0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France sous haute tension redoute une phase d'attentats terroristes. Aujourd'hui, la police attirée sur une femme qui tenait des propos menaçants dans le RER Paris, Elle a refusé de se soumettre aux, aux nombreuses sommations de la police. Que s'est-il passé exactement Pourquoi les policiers ont-ils fait feu sur cette femme en voile intégrale qui promettait de tout faire sauter Quel protocole ont-ils suivi toutes les réponses à ces questions dans un instant et dans cette édition Autre motif d'inquiétude, les tags antisémites qui ont fleuri sur des dizaines d'immeubles dans la capitale pour désigner les endroits où habitent nos compatriotes juifs. Le gouvernement condamne fermement mais redoute un embrasement de la situation On entendra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin tenir une conférence de presse d'ici quelques instants pour faire le point sur tous ces dossiers sensibles. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Mickaël Dos Santos. Mickaël
1: L'armée israélienne évoque des combats féroces avec le Hamas dans la bande de Gaza. Selon Tzahal, une dizaine de combattants palestiniens ont été tués ces dernières heures. De son côté, le groupe terroriste affirme avoir ciblé deux véhicules blindés et anéanti une force israélienne lors d'une embuscade. Le nombre de détenus repart à la hausse dans les prisons françaises. Selon le ministère de la Justice, ils étaient 74 342, soit environ 600 de plus qu'en septembre dernier. Une mauvaise nouvelle à l'heure où la surpopulation carcérale reste importante. Le gouvernement table sur la construction de 15 000 places d'ici à 2027. Et puis enfin, les Républicains mettent la pression sur le gouvernement à une semaine de l'examen au Sénat de la future loi immigration. Députés et sénateurs ont annoncé le lancement d'une grande pétition nationale en faveur d'un référendum. LR brandit la menace d'une motion de censure depuis plusieurs mois. Il est notamment opposé à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension.
2: Merci
0: Michael pour le rappel des titres de l'actualité. 17h, on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Rachel Canet. et Saisis. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Florian Tardif qui est journaliste politique à CNews. Bonsoir Florian. Alors. On a le plaisir d'accueillir Aminel Bailly, juriste en droit Bonsoir. Politique. Bonsoir. Euh, une consoeur journaliste, Carole, Karine Azopardi. Bonsoir Bonsoir Laurence. Euh, vous êtes l'auteur de ce livre, euh, ô combien prémonitoire. Quand la peur gouverne tout, wokisme, extrême gauche et extrême droite, islamiste aux éditions Plon. Il recouvre tous les champs de l'actualité dont on va débattre aujourd'hui. Et on a aussi le plaisir d'avoir Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue sur le bateau. Bonsoir. Laurence. On va commencer, si vous le permettez, par l'actualité toute récente. Cette femme qui a été blessée par la police dans le RER ce matin. Elle portait un voile intégral. Elle a refusé de répondre aux sommations de la police. Elle a menacé de tout faire sauter. On fait le point d'abord avec Yaël Benamou Et on évoque ensuite la situation avec un policier, le commissaire Mathieu Vallet.
3: Huit coups de feu ont été tirés dans les tunnels du RERC. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, une femme portant le voile intégral proférait des menaces. Les autorités sont alertées par deux signalements concomitants, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
4: Parlant de commission d'attentat, euh, utilisant un certain nombre de, de, de mots tels qu'ils m'ont été rapportés comme euh, « vous allez tous y passer »,« à la barre
3: Rapidement, la suspecte est isolée, mais cette dernière se dirige vers les forces de l'ordre qui lui ordonnent de ne pas bouger. Elle refuse d'obtempérer. Elle est blessée à l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, cette femme de 38 ans est connue des services de police pour des faits qui remontent au mois de juillet 2021.
4: Elle déambulait avec un tournevis à la main, tenait des propos à caractère religieux et pouvait avoir une attitude menaçante. Elle avait été un, un temps placée en garde à vue, puis souffrant manifestement de troubles psychiatriques, elle avait été à ce moment-là internée.
3: Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une confiée à la police judiciaire parisienne pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique. L'autre à
0: l'IGPN, la police des polices, pour l'usage des tirs d'armes à feu. Voilà pour le point sur les faits. On va s'intéresser dans un instant au profil de cette femme. Mais d'abord, l'action de la police. Je me tourne vers le commissaire Mathieu Vallet qui est avec nous par, par Skype. Commissaire, est-ce que les, vos collègues ont fait les sommations Est-ce qu'ils ont respecté le protocole qui est mis en place pour ces cas-là
5: D'abord, je salue leur courage et leur héroïsme. On a trois policiers de la BAC du 15e arrondissement qui sont rapidement intervenus sur une dame qui était entièrement voilée, donc qui rendait impossible de voir si elle avait réellement ou pas un jet d'explosif, puisqu'elle avait dit dans la rame du RERC, d'après les témoins et les usagers, qu'elle allait faire un attentat et qu'elle allait faire tout exploser. Et donc, lorsqu'elle est arrivée à la bibliothèque François Mitterrand, on a des policiers du quotidien, notamment du 5e et 6e arrondissement, mais aussi la surveillance générale, qui est la sécurité de la SNCF, ainsi que ces policiers du 15e, qui sont rapidement intervenus. Ils étaient porteurs de la caméra piéton. Et je peux vous dire qu'ils ont agi avec un grand professionnalisme, un grand courage, et qu'ils ont neutralisé une personne qui ne respectait pas et qui ne se soumettait pas aux injonctions. Et donc, ils ont évité un drame. Et d'une certaine manière... On ne peut pas savoir si elle avait réellement pas des explosifs. Elle a utilisé des mots, les codes, notamment à la Ackbar d'après les témoins qui s'apparentaient à une possible action terroriste. Et donc on n'a pas attendu qu'il y ait des victimes ou un drame. Les policiers l'ont neutralisée puisqu'elle ne répondait pas aux injonctions et qu'elle présentait toutes les caractéristiques d'une personne qui pouvait commettre un attentat.
0: Euh, J'entends commissaire Vellet, mais est-ce qu'il y a un protocole euh, que, qui est mis en place dans ces cas-là On parle d'un protocole qui s'appellerait Kamikaze. Vous confirmez ou pas
5: – Oui, il y a un protocole qui est très simple, c'est que dès qu'on a une personne qui est signalée comme celle qu'on a eue ce matin à la bibliothèque de d'abord il y a un périmètre de sécurité pour isoler et étanchéiser la zone, pour éviter qu'il y ait des victimes ou des personnes. Ensuite, vous avez les policiers qui mettent en place le périmètre et vous avez ce groupe de soutien opérationnel qu'on voit sur vos photos de la compagnie de sécurisation d'intervention de Paris, qui est venu épauler les collègues et puis chaque brigade anticriminalité, chaque équipage était équipé en lourd, c'est-à-dire en équipement de protection, pour progresser vers la personne, lui faire des injonctions qu'elle n'a pas répondu et la neutraliser. Le but étant effectivement qu'elle reste en vie pour qu'on puisse la présenter à la justice. Après, la première priorité, c'est d'éviter des victimes et de protéger les victimes innocentes. C'est le protocole qui nous enseignait depuis les attentats du 13 novembre 2015, effectivement, avec le schéma national d'intervention dont vous parliez.
0: Mais ça veut dire qu'il n'y avait plus de passagers, que l'endroit était vide, il n'y avait que les forces de l'ordre et cette femme. On est bien d'accord
5: tout à fait, quand les collègues de la brigade anticriminalisée sont intervenus, le périmètre était en place. Tous les usagers et les personnes présentes dans les rames, dans les stations, avaient été évacués. Donc il n'y avait plus personne, hormis cette dame, qui était prostrée et qui était au milieu de la station et qui n'a pas répondu aux injonctions des agents lorsqu'ils sont intervenus. Mais la sécurité était maximale pour éviter qu'il y ait des victimes collatérales et y ait des dommages collatéraux.
0: Une dernière question, et pardonnez-moi si je suis une néophyte, mais tirer sur une femme qui redoute qu'elle ait une ceinture d'explosifs dans un milieu fermé, c'est extrêmement dangereux, on est d'accord
5: ah mais de toute façon, on l'a vu avec le 13 novembre 2015, que ce soit au Stade de France, sur la bonne équipe ou encore au Bataclan, lorsqu'on a aujourd'hui des personnes qui sont équipées de TATP, hein, c'est l'explosif utilisé par les terroristes islamistes, on peut avoir à tout moment une action de détonation qui entraîne une déflagration et des blessés. Donc, dans cette pareille situation, le protocole est simple, c'est qu'on prend le moins de risques et le moins de danger possible pour les policiers et pour les usagers. Il neutralise la personne à ce qu'elle répond aux les injonctions, surtout quand elle les voit intégralement et qu'on ne peut pas voir si ce qu'elle dit est vrai ou supposé, notamment qu'elle allait faire tout péter et qu'elle allait commettre un attentat, notamment avec probablement un gilet explosif qui, après intervention de déminage, s'avérait faux, mais la théorie de l'apparence prévalant, elle a été neutralisée par nos collègues dans les conditions que je vous indiquais.
0: Merci beaucoup, commissaire Bellet, d'avoir un vous guerre, en en pour nous expliquer un peu les, les circonstances de cette euh, interpellation euh, et le fait que cette femme euh, effectivement, ait été euh, grièvement blessée après avoir proféré un certain nombre de, de menaces. Ça illustre pour moi, Rachel Kahn, le climat de tension dans lequel nous sommes. On va parler dans un instant des tags antisémites qui ont fleuri sur les murs de Paris. Mais cette, euh, voilà, ce qui s'est passé dans RER, ça montre bien à quel point la France est sous tension.
2: Oui, bah, de toute façon, ça nourrit ce climat de terreur. Déjà, j'aimerais saluer les policiers, évidemment, qui sont intervenus, mais aussi les citoyens qui ont pris leur responsabilité pour alerter la police. Et une nouvelle fois, c'est la preuve que la police ne tue pas, mais nous protège avec ce dispositif mis en place. Après, ce qui est touché, vous voyez, c'est les transports en commun. C'est notre liberté d'aller et venir. Il y avait le, le témoignage euh, du représentant euh, des jeunes, euh, des étudiants juifs de France, qui disait qu'il avait eu un problème dans les taxis. Là, maintenant, c'est les transports en commun. C'est-à-dire qu'en fait, cette terreur, elle, elle s'inscrit dans notre liberté d'aller et venir, notre liberté d'aller, d'aller travailler, dans nos déplacements, etc. Effectivement, il, alors j'entends qu'il faille être unis, mais ça entache notre notre et, humeur et, et, notre, et notre, notre
0: pacte euh, commun. Ouais. Sabrina Medjmer euh, sur cette. Euh, Interpellation qui est évidemment mal tournée puisque la personne a refusé de répondre aux sommations de la police.
6: Alors, euh, Cher Laurence, je ne suis pas du tout surprise. Euh, bien que ce soit la première fois qu'une femme voilée euh, tente euh, un attentat au nom dal Akbar et de se faire exploser avec des, des explosifs euh, hypothétiques, je ne suis pas du tout surprise. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a longtemps aussi négligé le rôle des femmes dans la dilution de l'idéologie et la construction même euh, des différents groupes structurels qui sont liés euh, au, au djihadisme. Je pense par exemple aux sœurs Klein du clan Klein euh, de Toulouse. Je pense à Ayat Boumediane qui était la femme euh, d'Ahmed Koulibaly, le, le, le terroriste qui a perpétré les attentats euh, de lhyper Et il faut comprendre que malheureusement, dans cette machine, euh, euh, idéologique et djihadiste, les femmes euh, jouent un rôle prégnant c'est-à-dire qu'au nom de la Ouma je rappelle que Oum veut dire mère mm -hmm. et que l'épée étant l'apanage de la dangerosité et des attaques euh, liées aux hommes et eh bien les utérus et la transmission de cette idéologie euh, concernent euh, également les femmes. Maintenant, je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Rachel, évidemment que ce geste citoyen est à ass saluer, évidemment que la célérité de la prise en main de la situation par les forces de l'ordre l'est également. Mais il ne faut pas négliger aujourd'hui que des femmes, aujourd'hui, peuvent, euh, au nom d'Allah Akbar, tenter euh, des, des, de, de commettre des attentats, comme disait Rachel, euh, concernant n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Mmh. Euh,
0: pour l'heure, euh, elle n'avait pas de ceinture d'explosif. Oui, mais hypothétiquement, elle a... Il faut être, être factuel et bon. elle a refusé de répondre aux sommations. Euh, Karine Azopardi, euh, effectivement, euh, l'islamisme est partie des, des dangers que vous pointez dans votre livre « Quand la peur gouverne tout ». C'est peut-être cela qui guidait cette femme euh,
7: dont on connaît encore assez peu le profil c'est toujours difficile de se prononcer comme ça euh, à chaud. Évidemment, euh, visiblement, d'après ce qu'on sait, euh, elle a un profil psychiatrique euh, qui pose problème. Mm -hmm. euh, mais j'ai envie de dire, après chaque attentat ou tentative d'un attentat, on, on évoque la prudence. Bien évidemment, il, vaut, il faut l'évoquer en disant « mais c'est peut-être quelqu'un, un profil psychiatrique un peu particulier ». Euh, moi, dans ce cas-là, j'ai quand même envie de répondre. Euh, certes, euh, a-t-on vu euh, déjà un djihadiste totalement sain d'esprit intervenir, pour <rire> se faire sauter quelque part euh, Est-ce une excuse pour ne pas examiner l'idéologie qui est derrière Je veux dire, cette femme euh, a peut-être... Euh, des problèmes psychiatriques, bien évidemment. Euh, mais ce elle ce est dictée par une idéologie. Et c'est cette idéologie qu'il faut combattre et qu'il faut euh, dévoiler. Amine euh, et après on parlera à des l'État antisémite, mais euh, pour
0: moi, islamisme et terrorisme, c'est euh, voilà euh, malheureusement, euh, l'un nourrit l'autre.
4: Et je parle bien d'islamisme. Oui, l'un nourrit l'autre. Euh, D'abord, moi je voudrais donner, dire un petit mot euh, sur cette dame qui avait déjà menacé mmh. les militaires en 2021 de la force sentinelle qui était déployée sur le territoire de la République pour protéger la population française à la suite des attentats qui ont frappé euh, le pays. Euh, vous dire simplement que moi, ce qui me dérange d'abord, bah, c'est le port du voile intégral, qui lui, en fait, il faut le dire, n'est pas sanctionné. Et lorsqu'il l'est, c'est 150 euros d'amende. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Le port du voile intégral, c'est un marqueur fort de l'islam politique, qu'il faut évidemment éradiquer, éradiquer dans l'espace public. Et je trouve qu'il y a une, for mmh. une forme de démission. D'abord, une démission politique face à l'islam politique et face au port du voile intégral qui s'est totalement ban banalisé dans l'espace public. Ou alors, on n'habite pas dans la même France, mais allez voir dans les quartiers populaires mmh. le nombre de burkas ouais. euh, ouais. avec lesquels un certain nombre de femmes totalement radicalisées se baladent. Euh, et deuxième chose, ça pose aussi un problème, et moi je le dis à la communauté musulmane, il va falloir se réveiller à un moment, parce qu'on ne peut pas éternellement, je suis désolé de vous le dire, et je le dis avec ma propre culture, qui est une culture musulmane quand même, on ne peut pas éternellement euh, se ranger derrière un, un discours éternellement victimaire, distinction islam et islamisme, bien sûr, nous le pensons, sans avoir un mot à l'égard de ces femmes qui salissent l'islam, et qui salissent aussi 6 millions de compatriotes musulmans. Oui. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mm -hmm. On est dans la surenchère populiste, parce que c'est une surenchère populiste. C'est pas de la religion, ça. Mm -hmm. C'est de l'islam politique. Et il faut l'appeler comme ça, une bonne fois pour toutes.
0: Et on va entendre dans un instant Elisabeth Borne, qui était à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques instants, pour tardif la réalité, c'est que le gouvernement est terrifié. Aussi tétanisé par ce qui pourrait se passer sur notre sol, tétanisé par euh, la perspective d'attentats terroristes, des répercussions de ce qui se passe au Proche-Orient sur notre sol.
8: Oui, c'est ce qu'a même demandé le président de la République à ses ministres ce matin lors du Conseil des ministres, c'est-à-dire que compte tenu du contexte international et du contexte national, puisque la crainte du chef de l'État euh, depuis plusieurs jours, c'est qu'il n'y ait une importation du conflit. Et on se rend bien compte que le conflit était, avant même le début euh, des attaques euh, du Hamas contre Israël, déjà sur notre sol. C'est-à-dire que ce qui se passe en France n'est pas le résultat uniquement de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et d'ailleurs, le chef de l'État, à ce sujet, tout simplement parce qu'il voit le climat de tension qu'il y a en ce moment dans la société, a demandé à ses ministres « attention à votre parole ». C'est-à-dire, faites attention aux mots que vous utilisez, faites attention sur la manière dont vous commentez l'actualité à Israël, euh, ce que fait Israël à Gaza euh, ce que le Hamas a fait y compris contre les Israéliens attention tout simplement parce qu'on se rend compte également et là on pourrait parler bien évidemment des opposants politiques à Emmanuel Macron je citerai forcément la France insoumise de mmh. l'instrumentalisation de ce qui se passe
0: Vous avez ailleurs
8: pour justement alimenter ce climat de tension en France.
0: On va juste écouter Elisabeth Borne, puis je vais vous passer la parole, parce que c'est édifiant ce que vous nous dites, Florian. La consigne qui a été passée par Emmanuel Macron ce matin en Conseil des ministres, c'est pas de vague, en gros.
8: Bah, oui, c'est ce qu'a dit le, le Président, pas de vague. Alors, il n'a pas On dit ça, dit ça. Non, mais, mais, moi, je mais, mais voilà, c'est un petit peu le, le, le signal. N'ajoutez pas de, de, de l'attention voilà. à la l'attention voilà. déjà, ne, déjà ne existante. Ne nommez
0: pas les choses, peut-être. C'est peut-être ça qu'il a voulu leur dire. Écoutons juste Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale.
7: Au nom du gouvernement je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à la même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé.
0: Voilà pour Elisabeth Borne, Rachel Kahn. Euh, évidemment, tout le monde condamne l'antisémitisme. Bah, L'étape d'après, c'est quoi Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce qu'on
2: peut faire tout le monde condamne l'antisémitisme, j'en suis pas certaine. Ce qui s'est passé pendant les journées d'été des verts, on a quand même des responsables politiques qui nous, aient, qui nous ont expliqué qu'il y avait un mauvais antisémitisme à l'extrême droite et un bon antisémitisme qu'il fallait comprendre à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on est très précisément dans cet antisémitisme systémique, pour en prendre les mots des, des wokistes et autres des coloniaux, on est à l'ère antisémite de l'antiracisme. C'est ça. Euh, et donc, voilà. Mais c'est le piège, c'est le, le piège, piège absolu. C'est le piège. Donc, sous couvert d'une couleur de peau ou d'une religion, eh bien, on a le droit, finalement, de vous traiter, euh, effectivement, de rescaper et et, et, vous, et là, vous faites allusion au rappeur Medin, Absolument. je le rapprécise pour mmh. nos téléspectateurs, qui vous a,
0: dans un tweet qu'il a fait, euh, insulté en... Faisant un jeu de mots nauséabond sur votre nom, reste Mais c'était le début. Mais c'était le début d'une séquence. D une, d
2: une, d une, enfin, plus qu'une séquence, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui et qui est révélé euh, euh, aujourd'hui. Mais ce qui se passe avec euh, les étoiles de David qui sont euh, sur euh, les, 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 murs les, à Paris. les murs à Paris. En fait, le 8 et 9 novembre 1938, c'était la nuit de cristal. Et c'est très précisément orchestré par Hitler et Goebbels, la SS, les SA et la jeunesse hitlérienne qui, qui a perpétré en fait ce saccage des habitations et des commerces des juifs.
0: J'aimerais qu'on qu voit ces images d'ailleurs, euh, ces nombreuses étoiles de David qui ont été apposées sur des murs dans le 14e arrondissement de Paris, l'antisémitisme, je disais, Karina partie euh, une partie effectivement de la classe politique le condamne, d'autres s'en accommodent, une autre partie s'en accommode,
7: c'est bien ça oui, c'est ça. Et c'est ce que, malheureusement, j'ai écrit le livre où, au printemps et il n'y avait pas la vague d'antisémitisme qu'on connaît à présent, mais elle était prévisible. Euh, les chiffres que je cite, je consacre un chapitre entier à l'antisémitisme euh, dans ce livre, euh, sont éloquents. Et euh, c'est une vague qui dure depuis 20 ans. Euh, on n'avait pas cet antisémitisme-là dans les années 80-90 il y avait un, encore un tabou. Mm -hmm. Et à partir de, je dirais, la deuxième intifada, à partir des années 2000, euh, il y a un antisémitisme qui est clair en Occident, qui est monté, y compris aux États-Unis et euh, qui est, euh, d'après moi, je le montre, corrélé à la montée de l'islam politique aussi euh, sous nos contrées.
0: Absolument. Euh, et le ministre de l'Intérieur, qu'on entendra peut-être d'ici la fin de cette émission, a fait un nouveau bilan effectivement du nombre d'actes antisémites. On est à 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, 425 personnes interpellées et plus de 6000 euh, euh, signalements d'actes antisémites sur la plateforme Pharos. Euh, El Bay, quand vous voyez ces étoiles de David qui sont imposées euh, sur les murs de, de la capitale et je vais vous montrer en même temps une autre image, je vais demander à Anthony de la montrer, euh, ça s'est passé à l'ONU, où l'ambassadeur d'Israël, euh, ainsi que toute la délégation, j'aimerais qu'on mette les deux images en côte-côte, parce que pour moi, elles, elles sont extrêmement symboliques et extrêmement fortes. Euh, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui s'est mis une équatoile jaune sur la poitrine, ainsi que toute cette délégation, pour dire que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas condamné les atrocités commises par le Hamas. Alors, je pensais qu'on avait la séquence, mais voilà, on a, on a ces deux images... Euh, pour moi, c'est terrible, Aminel Elbaï. C'est ce que disait Rachel à contexte,
4: Khan euh, À l'ONU, l'ambassadeur d'Israël a euh, interpellé la communauté internationale. Je crois oui. savoir que euh, le président du mémorial de la Shoah à Jérusalem euh, a euh, réagi sur cette photographie à gauche de l'écran, euh, parce qu'on ne peut pas comparer quand même les atrocités, euh, les atrocités historiques, historiques, la Shoah, la Shoah. Euh, avec n'importe quel fait historique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé euh, entre 1939 et 1945 est dans la mémoire euh, de l'ensemble des Françaises et des Français, mmh. sauf à l'époque, sauf dans la mémoire de l'extrême droite. Mmh. Et le nouvel antisémitisme que nous voyons à droite Mais est un pourtant, antisémitisme qui s'est... Pourquoi
0: ça empêcherait l'ambassadeur d'Israël de porter une étoile jaune Je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi
4: Enfin, vous vous rendez compte Amine el mais, mm -hmm. Ce sont deux images qui ne peuvent pas être mises sur le même plan. L'étoile jaune a un symbole en France. Oui. Nous savons ce qui s'est passé, notamment sous le régime de la, co de la collaboration. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de vous dire que le maréchal Pétain n'a sauvé aucun juif à ce moment-là. Personne n'a été épargné. Ils ont tous été envoyés dans les camps d'extermination. Plus jamais ça, nous l'avons dit. Mm -hmm. Plus jamais ça. À droite, la photo, l'étoile de David qui a été euh, mm -hmm. repeinte euh, avec... Euh, vraisemblablement des pochoirs, montrent l'importation d'un nouvel antisémitisme. Et c'est là où j'attire votre attention, madame Ferrari. Mm -hmm. C'est que ce nouvel antisémitisme, il s'est importé en même temps que la société française a fermé les yeux sur l'installation de l'islam politique. Et c'est très simple. Cet islam politique, nos politiques l'ont voulu. Ils se sont tous assis au ministère de l'Intérieur, au bureau des cultes, à la table des représentants des pays étrangers, les pays du Maghreb, la Turquie... Euh, l'Arabie Saoudite qui porte aujourd'hui le wahhabisme, tous euh, tous, okay. ils se sont assis à la table de Mais... l'islam politique mm -hmm. et tous, dans cet islam politique, portent aujourd'hui les germes de l'antisémitisme et prennent en otage prennent en otage mm -hmm. 6 millions de musulmans. C'est tout. La responsabilité politique, elle est là. Ah. Ils ont fermé les yeux et ils le savaient. Peut-être que Rachel veut vous répondre. Sur pourquoi le de pourquoi les
2: images sont très fortes lorsqu'elles sont rapprochées c'est que je citais tout à l'heure les 8 et 10 novembre 1938, donc on n'est pas encore en 40. Et c'était les tags qui étaient faits sur les commerces et sur les choses. Après l'ambassadeur, vous voyez cette étoile, le tag, le pochoir bleu sur du blanc, c'est le drapeau d'Israël. L'étoile de David n'est pas un symbole religieux, c'est le symbole de Sion, c'est le symbole d'un État, c'est le bouclier de David. Si l'on porte le symbole religieux, c'est soit le chandelier, soit le chai, qui veut dire vivre. Et en fait, l'ambassadeur d'Israël, c'est un petit-fils de déporté. Et l'État d'Israël a été créé parce que certains, son mm -hmm. grand-père, a porté l'étoile jaune, en fait. Voilà le, mm -hmm. comment j'explique. Je, comment, je, comment vous interprétez oui. le fénage. fait qu'il l'a volontairement
0: imposé sur Exactement. son costume Celle de son, son grand-père. Absolument, celle de son grand-père. Sabonia Medjeber.
6: Alors tout d'abord je voudrais euh, indiquer à toutes les personnes qui nous regardent que peu importe nos origines ethniques ou nos confessions religieuses, il me semble qu'aujourd'hui nous devrions dire que nous sommes tous juifs en solidarité euh, à tous les Français de confession juive qui ont peur aujourd'hui euh, d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont peur de prendre les transports, qui ont peur euh, d'aller prier, qui ont peur euh, de commander euh, quelque chose euh, par euh, un service qui est dédié justement... Euh, à euh, une livraison euh, quelle qu'elle qu soit. Donc il faudrait déjà rappeler notre solidarité entière envers les Français de confession juive qui, qui souffrent réellement euh, euh, aujourd'hui, puisque moi j'ai des témoignages par exemple qui font froid dans le dos. Hein. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, euh, sur euh, ce libellé, tag, dégradation, antisémitisme systémique, alors effectivement, il y a une histoire de l'antisémitisme en France, personne ne le nie. Il y a également euh, un, un islam consulaire qui s'est installé en France depuis les années Pasqua, parce que précisément, il n'arrivait pas à gérer la problématique du groupe islamique armé en Algérie et de cette immigration euh, qu'il qu voyait euh, de, de plus en plus violente et de plus en plus prompte euh, à s'affilier justement au Front islamique du salut, ainsi qu'au groupe islamique armé avec, euh, souvenez-vous, le fameux Khaled Kelkal. Ensuite, les Marocains ont voulu leur mosquée, puisqu'à ce moment-là, Charles Pasqua a demandé à ce que ce soit des imams d'Algérie qui gèrent les mosquées en France pour mieux les contrôler. Les Turcs ont voulu la même chose, les Marocains ont voulu la même chose. C'est là qu'on a perdu a, le contrôle. Absolument. Donc si vous voulez, il y a eu une de de, de, de l'islam. Euh, 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 politique euh, euh, qui a supplanté le, le pouvoir ou l'implacabilité du pouvoir politique français à l'époque. Et ça, ça a été une grave erreur. Absolument. Ensuite, et cet on... islam alors si vous voulez, cet islam, on a peut-être écarté, absolument, cet islam, cet islam des caves, cet islam des caves qui a grandi, qui s'est ramifié au fur et à mesure des années, a été homologué également par certains élus de gauche. C'est pour ça que revenir à l'assimilation et revenir à toutes ces questions fondamentales sont, sont prioritaires et cruciales pour le, le gouvernement parce qu'ils permettent justement... Euh, de, de dire non et de faire front au clientélisme. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, je, je
0: vais vous arrêter, parce qu'on va, on va devoir faire la pause. Vous aurez tous la parole sur ce sujet, parce qu'il est fondamental, sur ces tags antisémites. Euh, on, on se retrouve dans un instant dans Punchline. Je vous repasserai la parole, Karina Zopardi, parce qu'il y a tout dans votre livre. Quand la peur on gouverne tout, au extrême-gauche, extrême-droite, islamisme. A tout de suite dans Punchline. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline. Sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: L'armée israélienne annonce deux morts, deux morts de soldats dans les combats dans le nord de la bande de Gaza. Quelques heures auparavant, l'armée israélienne avait évoqué des combats féroces avec le Hamas et la mort d'une dizaine de combattants palestiniens. Le groupe terroriste avait lui affirmé avoir ciblé deux véhicules blindés et anéanti une force israélienne lors d'une embuscade. Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens reçus sous des applaudissements à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, des proches étaient présents dans l'hémicycle. Ils ont notamment réclamé de l'aide aux élus, mais aussi la fin du soutien au Hamas ou encore aux pays amis du groupe terroriste comme le Qatar. La présidente Yael Mr-Pivet a exprimé sa solidarité et demandé la libération de l'entièreté des otages. Puis enfin, le nord-ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête Caran. Le trafic TER sera interrompu jeudi dans cinq régions de l'Hexagone. Trois départements bretons, le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan avaient déjà été placés en vigilance orange-vent. Des rafales jusqu'à 170 km heure sont attendues entre mercredi et jeudi.
0: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, pour le rappel des titres de l'actualité. On est avec nos invités Rachel Kahn, Florian Tardy, Faminel Bay, Karina Zopardi et Sabrina Mijeber pour évoquer la vague d'antisémitisme qui est en train de déferler sur la France. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, 425 interpellations et des tags qui ont fleuri sur les murs de Paris la nuit dernière. On va écouter Shannon Seban, qui est présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis, qui raconte comment elle elle-même est victime de l'antisémitisme. Écoutez, là, elle était ce matin dans la matinale de CNews.
7: Aujourd'hui, on voit bien que euh, être victime d'antisémitisme, c'est devenu un tabou. Je vais vous donner un exemple personnel. Je n'ai jamais voulu faire ici un étalage dans les médias ou dans la presse mmh. euh, de, ma de mon judaïsme. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, je suis obligée de le faire parce que je m'appelle Shannon Seban. Et au mois de juillet, il y a quelques mois, j'ai moi-même été victime à très haut niveau d'antisémitisme, puisque j'ai été prise à partie à cause de mon nez. Et on m'a dit... Même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réagis Est-ce que je me tais Est-ce que ça vaut le coup de réagir en 2023 en France
0: Oui, la réponse est oui, il faut réagir évidemment à Nbaï. Ah, bien Amine sûr. À Nbaï. Euh,
4: et puis euh, l'intervention de Mme Shannon Seban est extrêmement intéressante parce qu'elle euh, n'a certainement pas été au bout de son propos. Mais qui euh, elle désigne Elle désigne d'abord M. Boris Lelay. C'est un militant néo-nazi qui a été condamné plus de 20 fois par la justice française pour des propos à caractère antisémite, pour des propos anti-juifs, anti-musulmans. Et cet individu qui a été condamné à chaque fois par le tribunal correctionnel, qui doit normalement purger plusieurs peines de prison, se trouve aujourd'hui au Japon, où il est totalement protégé. Le Japon... Le Japon c'est lui, un... lui qui a insulté Mme Seban. C'est lui qui a insulté Mme Seban, mais c'est un pays avec lequel la France a signé une convention internationale d'extradition et il n'est toujours pas extradé Voilà. donc on a aujourd'hui des exemples très forts c'est le rôle des réseaux sociaux il faut aujourd'hui et en urgence que la France reprenne la maîtrise et le contrôle des réseaux sociaux parce que il y a beaucoup d'impunité sur ces réseaux, d'abord parce que les plateformes ne jouent pas le jeu, mais aussi parce que les auteurs des propos à caractère antisémite profitent de la complexité du régime du droit de la presse, des nullités, de la prescription, de la procédure, pour échapper à toute sanction pénale.
7: Ce que je voulais dire c'est que cette cette affaire est révélatrice de d'un renouveau de l'antisémitisme mais que ce n'est pas d'hier déjà en 2021 ouais. il y avait eu un, un événement aux États-Unis et en France qui avait euh, fort heureusement avorté euh, mais qui était la campagne Jewish privilege qui avait été lancée sur les réseaux sociaux euh, sur Twitter je euh, wish euh, privilege. The Jewish privilege de Jewish ah, privilege euh, c'est juif Par... le, le privilège juif c'est voilà, ça voilà le privilège France. juif okay. Qui avait été lancé sur les réseaux sociaux pour faire écho au privilège blanc des wokes ah, okay. euh, par le Ku Klux Klan, euh, par des, 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 des gens de l'extrême droite américaine et qui avait été repris par des membres de l'extrême gauche américain, euh, américaine sur les réseaux sociaux et euh, qui avait ensuite été euh, euh, qui avait pris de l'ampleur et qui avait été reprise avec beaucoup d'humour par des membres de la communauté juive. Mais on voit que cet antisémitisme historique a été, avait été rejoint à ce, ce moment-là par un, un nouvel antisémitisme d'extrême-gauche. Et ça, c'est préoccupant. J'aimerais qu'on évoque
0: maintenant, euh, on parle de la presse, euh, du rôle de la presse, euh, de l'agence France Presse notamment, qui refuse de qualifier de terroriste le groupe Hamas. Euh, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le député Rassemblement National Philippe Ballard, qui est ancien journaliste à LCI, a interpellé la ministre de la Culture sur cette consigne qui a été donnée par l'agence France Presse à ses journalistes de ne pas utiliser le mot terroriste. Écoutez d'une part Philippe Ballard, puis Rima Abdul Malak
4: dans une note interne,
9: on y lit notamment que pour décrire le Hamas, il faut parler, je cite, de combattants du Hamas et non d'islamistes du Hamas. Tandis que le qualificatif terroriste est tout simplement à proscrire. Le directeur de l'information expliquant que ce mot a tout bonnement perdu son sens. Décapiter des bébés, éventrer des femmes enceintes, brûler des êtres humains, kidnapper, violer, ce n'est pas du terrorisme. Eh bien non, apparemment, pour l'AFP.
3: Monsieur le député
7: Ballard, le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, monsieur le député Ballard. Ce qui m'a choqué pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication. De l'AFP, Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé la que l'AFP mesure cette responsabilité toute particulière. Merci.
0: Voilà ce qui choque la ministre de la Culture. Ce n'est pas qu'on ne qualifie pas le groupe Hamas de groupe terroriste, mais que euh, l'AFP, dans ses justifications assez embellificautées, et à un moment fait mention de
2: Nelson Mandela Rachel Kahn. Écoutez, moi je suis très liée avec euh, le Rwanda. J'y suis allée plusieurs fois. Et euh, lorsque j'entends parler de médias et de communication, bien sûr que ça me fait penser à cette radio Mille Collines, mm -hmm. qui avait commencé tout doucement, euh, par les mots justement, à embrigader les esprits et à faire que la haine soit présente entre les Tutsis et les Hutus jusqu'au pire, jusqu'à finalement à ce qu'on a pu connaître, voir le 7 octobre. Exactement la, la même chose. Un génocide. Un génocide. Okay. En fait, cette histoire d'AFP, c'est extrêmement grave de ne pas citer les choses telles qu'elles sont. Et surtout, lorsque la position française est absolument claire par rapport à ce qui s'est passé, terrorisme euh, islamiste, ça a été euh, dit et redit par euh, le président de la République, je, je suis euh, assez euh, choquée en fait, par les mots de la ministre de la Culture. Déjà par son silence de 7 octobre. Hein. Choquée aussi par son silence lorsqu'il y a eu euh, l'attentat euh, du professeur Dominique Bernard, choquée aussi par, par son silence lorsque les artistes ne s'expriment pas et qu'elle ne, sou ne soutient pas ceux qui s'expriment, justement, mmh. par rapport à ce qui se passe en Israël, et choquée enfin parce que l'AFP, dans son conseil d'administration, il y a des représentants du gouvernement. Il y a mmh. trois membres au du, qui représentent le gouvernement au conseil d'administration de l'AFP, mmh. le ministère de la Culture, précisément, le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et le ministère de l'économie. Donc tout ce qu'on nous dit là est complètement faux. Ouais, ça, Sabrina Medjeber, Je, je BEUR, voulais juste
6: rajouter tout à l'heure par rapport à mon propos précédent que l'islam consulaire dont je parlais, si vous voulez, il a été minoré pendant de nombreuses années. Et le, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il trouve des relais non seulement politiques, mais médiatiques également et culturels. Et ça... Si vous voulez, ça ne fait qu'agréger, malheureusement, la ramification de l'antisémitisme et voir pire que cela, sa légitimité à exister au nom, encore une fois, d'une lecture victimaire des rapports sociaux de personnes issues mmh. notamment de ces quartiers qui se sentent euh, par justement le biais de ces entre, entrepreneurs identitaires comme étant les stigmates euh, d'un colonialisme et d'un néocolonialisme et qui a... Euh, tendance justement aujourd'hui à afficher, à assumer clairement mmh. son antisémitisme, je veux dire on va peut-être parler tout à l'heure de Guillaume Meurice, ah bah mais c'en est, est un exemple absolument ah bah, parfait le lien et illustratif avec malheureusement qui suit. Effectivement, de cette incapacité mmh. à nommer le mal, c'est pas moi qui le dis c'est Albert Camus, je veux dire cette phrase elle devrait aujourd'hui tous nous venir en tête, mal nommer les choses c'est ajouter du malheur au monde, comment se fait-il que Madame Rima abdul -Malak, comme le disait Rachel tout à l'heure, n'ait pas fait présence, ne serait-ce que présence, euh, lors de, présence. De, de la commémoration de l'attentat du, du professeur Dominique Bernard, qu'elle ne se soit pas prononcée contre le pogrom euh, du Hamas, contre Israël Où sont ces élites politiques Pourquoi elles ont du mal aujourd'hui à afficher ouvertement le, leur soutien au peuple israélien qui a subi... Ce pogrom, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a du mal à qualifier le Hamas comme étant une organisation terroriste Moi, je veux bien que Guillaume Meurice euh, nazifie, encore une fois, euh, ce qu'il a dit euh, euh, hier, mais je ne crois pas. Pardonnez-moi qu'il ait le même courage pour qualifier ou pour juger <rire> ou pour s'amuser oh d'un d'un homme comme Ismaël Agné par exemple oh qui est non. le chef du bureau politique du Hamas. Là il a trop peur pour Absolument ou abs absolument ou bien d'autres encore chefs chefs religieux euh, qu'il n'oserait évidemment jamais critiquer parce qu'il connaît le prix de la critique de ces chefs religieux. Alors tant qu'il s'agit des Juifs tout est bon à prendre tout est bon à rigoler à l'instar de sa copine Charline comme disait hier euh, l'avocat Gilles William Goldnadel qui avait mis euh, une moustache. Euh, sur le visage d'Éric Zemmour. Mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que ces humoristes se permettent ce genre de blagues, de blagues qui ne font rire qu'eux-mêmes oui. et, et leur, euh, leur euh, groupe euh, panurgique euh, d'idolâtres euh, de, de Jean-Luc Mélenchon et de bien d'autres qui font partie de cette secte euh, dextrême droite Est-ce que c'est normal Je Alors, ne crois pas.
0: On va écouter la séquence qu'on évoque depuis tout à l'heure, euh, Guillaume Meurice, sur une radio de service public, donc payée par euh, nos impôts, euh, qui euh, parle de Benjamin Netanyahou et d'un déguisement pour écoutez euh, cette ignominie alors halloween halloween approche et tout le monde commence à
9: chercher un déguisement pour faire peur alors en ce moment il y a le déguisement netanyahou qui marche pas mal pour faire peur vous voyez qui c'est une sorte de nazi mais sans prépuce voilà
0: nazi sans prépuce Les, vraiment je... alors l'arcom est saisi oui dieu, dieu merci l'arcom a été
2: saisi pour ses propos oui c'est à dire qu'en en fait il y a eu euh, la vague de révisionnisme, le négationnisme, maintenant on mmh. est dans le ricanement mmh, euh, de la Shoah, on est dans le ricanement euh, euh, du Juif. Mais ce qu'il dit là, en fait ça m'a fait tout de suite penser euh, à ma famille et notamment aux garçons qui ont été déportés. En fait ce qu'il dit c'est qu'il dit baisse ton pantalon lorsqu'il parle du prépuce. C'est d'une violence mmh. inouïe cette histoire de prépuce, c'est-à-dire que évidemment ça sur l'intimité de la Elles personne, y la, circoncision, la circoncision évidemment, évidemment mais c'était ce que les nazis disaient lorsque euh, le, le, un petit garçon disait « Non, moi je ne suis pas juif » ou qui voulait s'échapper, il disait « Baisse ton pantalon ». Et voilà, et c'était clair par rapport à ce préfus, c'est ignoble. Après, par rapport à la culture qui est complètement imbibée, ça me fait penser évidemment à Goebbels qui, euh, qui écrivait que lorsqu'il entend le mot « culture », il sort son pistolet. Mais normalement, c'est très précisément parce qu'on entend les pistolets et les bombardements Exactement. en Israël qu'on doit sortir leur culture. Et c'est pour ça qu'on est aussi révoltés. Mm -hmm. Parce que nos artistes sont ces législateurs qui pourront ramener un peu de raison dans le monde actuel. Mm -hmm. euh, qui est-ce qui veut prendre la parole
6: là-dessus Marina, euh, euh, et ensuite on, on va à Marie Ferrer, ce qu'on appelle le Tariq Ramadan du rap, est invité en grande pompe à la fête de l'humanité. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces représentations culturelles qui sont sponsorisées par. Un pouvoir politique, enfin, je veux dire, c'est peine perdue. Encore une fois, ce Guillaume Meurice, il sait très bien qu'il ne risque pas grand-chose. Il n'a pas attaqué, pardon, Hassan Nasrallah, qui est pourtant le chef du Hezbollah, qui est en partie responsable des attaques. Il n'a pas non plus attaqué Khaled Michel qui est le chef. Euh, du Hamas en Syrie, par exemple. Mm -hmm. Ces gens-là, ils ne les attaquent pas parce qu'ils savent très bien peur. ce qu'ils qu risquent. Mais non, mais c'est un peu, fa... non, mais c'est, vous voyez, Laurence, c'est encore une fois ce deux poids, deux mesures qui est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a, mm -hmm. en France, des personnes d'une certaine confession qui ont, malheureusement, euh, le droit d'accepter cet humour nauséabond, immonde, mm -hmm. et il y en a d'autres qui, au nom de cet humour, déciment des rédactions. Vous voyez? Le deux poids mesure. mesures. Aminelba, il voulait revenir peut-être sur l'AFP, sur ce
0: qu'on oui. évoquait sur l'Agence
4: France-Presse. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, de l'Agence France-Presse France et notamment euh, de la difficulté euh, à inscrire le qualificatif de terroriste pour parler du Hamas. Euh, mais je voudrais que ce débat aujourd'hui soit également transposé à la diplomatie française. Euh, pourquoi euh, Parce que la diplomatie française, qui a toujours été fidèle à la diplomatie de Gaulle, Chirac, de Villepin, ne veut pas se mettre à dos. Euh, les pays arabes euh, et j'ai même envie de vous dire le monde musulman qui considère que la masse n'est pas une organisation terroriste. Vous comprenez qu'aujourd'hui euh, les rapports de force politiques ne sont absolument pas euh, les mêmes mmh. alors qu'on sait parfaitement que l'attaque du 7 octobre est non seulement un pogrom mais c'est aussi l'horreur qui euh, renvoie aussi euh, l'image d'un pays comme mmh. le nôtre mmh. qui a été gravement frappé le 13 novembre 2015 par les barbares, par les terroristes euh, vous voyez qu'aujourd'hui euh, cette euh, euh, cette euh, justice médiatique à deux vitesses, elle est également transposable à la justice diplomatique. Pourquoi diplomatique Parce que je l'entends et je comprends la résolution qui a été votée par les États euh, à l'ONU. Euh, fait l'impasse, euh, laisse de côté, sous silence, euh, les horreurs qui ont été subies également par la population palestinienne. Et moi, je ne fais pas de distinction... Euh, entre la population civile palestinienne et la population civile israélienne euh, je crois que les deux subissent aujourd'hui le même sort, c'est l'horreur c'est la barbarie, et on est en train aujourd'hui progressivement, silencieusement d'accepter que le Hamas finalement représenterait euh, la Palestine or il ne représente pas l'armée conventionnelle d'un État de Palestine. Mmh. Et okay. il est là aujourd'hui le point névralgique du problème.
0: Vous avez dit effectivement que c'est la même barbarie qui se déploie pour vous sur le sol israélien qu'à Gaza. Euh, notre consoeur euh, Caroline Fourest a expliqué, mmh. selon mmh. elle, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme l'a fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement comme le fait Israël Qu'est-ce qui peut prendre la parole là-dessus Sabrina
6: Alors moi j'ai écouté hein, cette interview, euh, c'était sur BFM, mm -hmm. euh, alors elle a dit ça effectivement, mais ça a été complètement décontextualisé, dé dé mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle a à la fois reconnu l'horreur euh, des deux côtés, et alors là, bizarrement, on retrouve Madame Panot, euh, qui pourtant euh, n'est pas... Euh, et oui. Comment dire, euh, voilà, euh, le, le, le type de personne à, à condamner l'antisémitisme et en tout cas à s'y précipiter. Elle a tout de suite saisi l'ARCOM, hein. elle a fait un communiqué de presse pour jeter encore une fois l'anathème sur une journaliste qui, je le rappelle, fait l'objet de menaces de mort depuis euh, des années. Donc euh, le qualificatif de terroriste, euh, Caroline Forest l'a employé et elle a fait part, comme disait Amine tout à l'heure, c'est-à-dire de, de la violence qui concerne malheureusement les deux camps. Mais si vous voulez, le sujet, je pense qu'il n'est pas dans, dans le ressenti ou, ou l'affect que l'on pourrait, euh, évidemment comme tout le monde, ressentir vis-à-vis -vis des populations de part et d'autre, c'est encore une fois la qualifi la, le qualificatif de, de, de ce groupe qui est le Hamas. Et en même temps, pardonnez-moi, mais cette rue arabe qui, qui se soulève, qui déferle dans tout le monde occidental, elle ne s'est pas, par exemple, soulevée lorsque les Palestiniens eux-mêmes ont manifesté contre le Hamas au mois d'août de, de cette année. Elle ne se lève pas non plus... Pour dénoncer euh, ce que subissent les réfugiés palestiniens dans un camp de Syrie, à Yarmouk depuis 2011. Vous voyez, donc il y a toujours ce deux poids de mesure. De la même manière que les responsables religieux du culte musulman en France, hormis l'imam Chalgoumi, n'ont pas pris la peine, malheureusement, de condamner euh, le Hamas et de, de le qualifier comme étant euh, une organisation terroriste. Le seul qu'il fait, c'est l'imam Chalgoumi. Et il est sous protection policière oui. Est-ce que c'est normal Moi, je
8: pense que euh, ses propos étaient maladroits. Euh, parce qu'on ne peut pas, effectivement, euh, commencer à comparer euh, des vies humaines par rapport à d'autres vies humaines. Par contre, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Et effectivement, euh, c'est la rhétorique qui est importante. C'est-à-dire que euh, dans ce qu'a fait le Hamas par rapport à ce que fait aujourd'hui Israël, il n'y a pas la notion, la notion de terrorisme. C'est-à-dire que le but voilà. du Hamas c'est justement, et les mots ont un sens, c'est de basculer dans de la terreur. C'est-à-dire que la manière dont ils ont agi ce 7 octobre dernier, c'est pour tenter d'alimenter la terreur en Israël, dans un but idéologique, politique et religieux. Ce que ne fait pas, en revanche, Israël aujourd'hui. Et c'est là que ce qu'aurait qu dû dire, effectivement, Caroline Fouresse. Et c'est ce qu'elle a souhaité, je pense, dire, peut-être maladroitement.
2: Alors, euh, Rachel Kahn. Oui, moi, je trouve que c'était plutôt... À droit, mais malheureusement, comme le disait Lacan, il n'y a que des malentendants et pas forcément des malentendus. Mmh. On a aujourd'hui des nouveaux professionnels, comme on avait à l'époque du mmh. Covid, des nouveaux experts du droit international. Et en droit international, la qualification de crime contre l'humanité et de génocide a une définition extrêmement précise. Quand dans la charte du Hamas, du Hamas il y a une volonté systémique de détruire les juifs et de rayer Israël de la carte, ça se révèle dans les faits. Et je pense que Caroline Fourès a voulu distinguer la systématisation et l'éradication, la volonté d'éradiquer ce peuple juif, à l'inverse, les bombardements qui sont en fait du fait de la guerre. Voilà. Donc en fait, il faut juste un petit peu, mm -hmm. euh, si on se dit les, les, les grands défenseurs du droit international, regarder les traités mm -hmm. internationaux. Un tout dernier mot, Amine Elbaï
4: oui, simplement euh, répondre peut-être au bandeau, euh, l'antisémitisme, une montée inquiétante. Euh, oui, aujourd'hui, dans nos quartiers, euh, vous vous rendez compte que c'est tellement, tellement facile en fait, de s'en prendre aux Juifs. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai grandi toute ma jeunesse à Roubaix. Il n'y avait pas une synagogue. Ouais. Et c'est tellement plus facile de s'en prendre à celui qui n'est pas là, à l'absent, que de parler en fait, euh, du monde présent. Vous savez, toutes ces organisations pro-palestines qui, en réalité, s'en foutent royalement de la cause palestinienne. Moi, j'estime je, que la cause palestinienne est une cause beaucoup plus noble que les agissements et le comportement politique de ces militants qui dérapent et qui osent scander al Akbar, qui est quand même l'hymne sacrée des musulmans, sur la place de la République, à côté du Bataclan. Là, il y a eu plusieurs centaines de morts euh, au nom dal Akbar, justement. Ils, ils sont en train de, de souiller une religion. Et ils veulent aujourd'hui diviser la nation. Et je vais même aller plus loin. Ce sont les mêmes qu'on n'entend pas. Pour parler, par exemple, de l'internement des Ouïghours en Chine, Absolument. qui sont réduits à l'état d'esclavage. Ce sont les mêmes qu'on n'entend pas en Birmanie, lorsque des minorités musulmanes, les Rohingyas, se font massacrer par le régime birman. Voilà. Donc aujourd'hui, cette justice sociale et politique à deux vitesses, elle est là. Luttons ensemble contre l'islamisme et contre l'islam politique, Vous pour protéger également nos compatriotes juifs qui sont nos frères.
0: On fait une petite pause, on se retrouve tous dans un instant dans Punchline, à la fois sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé dans le métro, dans le RER à Paris, cette femme voilée intégralement sur laquelle les policiers ont tiré. Il y a d'autres faits aussi qui ont été commis, notamment dans une entreprise à Chasse-sur-Rhône, où aujourd'hui à 14h30, un homme est entré dans une société de transport avec un hachoir en menaçant les employés. On revient dans un instant dans Punchline, CNews Europe 1, a tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'antisémitisme et le terrorisme sont les deux faces d'une même pièce qui porte aujourd'hui un nom, l'islamisme radical. Quand des appels à tuer les juifs retentissent sur toute la planète. Quant à Paris, des étoiles de David sont taguées sur les immeubles dans lesquels habitent des juifs. Quant aux Nations Unies, l'ambassadeur d'Israël et sa délégation s'accrochent une étoile jaune sur la poitrine pour dénoncer le Conseil de sécurité qui refuse toujours de condamner les atrocités du Hamas, On sent que le vent mauvais de l'histoire souffle à nouveau. Alors, bien sûr, on peut se payer de mots, comme le font nos dirigeants, en affirmant que la France refuse toute importation de la haine sur notre sol. Mais on a envie de leur dire « bon sang, ouvrez les yeux ». La haine est déjà là, nos ennemis sont déjà forts, de leur horde de fanatiques radicalisés qui attendent avec impatience de passer à l'acte. Et soyez-en certains, le terrorisme frappera sans distinction de nationalité, de race, ou de religion, tous ceux qui auront le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors non, ma France, ce n'est pas celle où l'on tague des étoiles de David sur les murs pour désigner les juifs. Non, ma France, ce n'est pas celle où l'on crie mort aux juifs, Israël terroriste, Israël assassin, place de la République. Ma France est celle qui dit non à l'antisémitisme et au racisme et qui n'a pas la main qui tremble face à l'islamisme. Le général de Gaulle disait que l'histoire c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement. L'événement est là. Il nous faut désormais que notre volonté et notre fermeté soient enfin au rendez-vous. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. D'abord les titres de l'actualité. L'armée israélienne annonce la mort de deux soldats dans des combats dans le nord de la bande de Gaza. Quelques heures auparavant, de ça, elle avait évoqué des combats féroces avec le Hamas et la mort d'une dizaine de combattants palestiniens de son côté. Le groupe terroriste dit avoir deux, atteints, deux véhicules blindés et anéanti une force israélienne lors d'une embuscade. Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens reçu sous des applaudissements à l'Assemblée nationale cet après-midi. Des proches de ces familles étaient présents dans l'hémicycle. Ils ont réclamé de l'aide aux élus, la fin du soutien au Hamas et aux pays amis du groupe terroriste comme le Qatar. La présidente Yael Broun-Pivet a exprimé sa solidarité et demandé la libération de l'entièreté des otages. Le nombre de détenus repart à la hausse dans les prisons françaises. Selon le ministère de la Justice, ils sont plus de 74 000 c'est environ 600 de plus qu'en septembre dernier. Une mauvaise nouvelle à l'heure où la surpopulation carcérale reste très importante dans notre pays. Enfin, alerte météo. Le nord-ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête. Ciaran. des rafales jusqu'à 170 km h sont attendues entre demain et jeudi. Le trafic TER sera interrompu jeudi dans cinq régions de l'Hexagone. Trois départements bretons, le Finistère... Les Côtes darmor et le Morbihan ont déjà été placés en alerte orange au vent. Voilà, il est 18h, 1 minute et 40 secondes. On se retrouve sur le plateau de punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Rachel Kahn, qui est essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Laurence. Florian Tardif, qui est journaliste politique à CNews. Bonsoir à vous. Amin Elbaï, vous êtes juriste en droit public. Merci d'être là. Karine Azopardi, vous êtes journaliste. Vous avez écrit un Bonsoir, livre Laurence. admirable Quand la peur gouverne tout, au kisme, extrême gauche, extrême droite, islamiste, aux éditions Plomb. Nous sommes avec Sabrina Medjeber, qui est essayiste et sociologue. Pardonnez mon émotion, mais elle est totale ce soir. Quand je vois des étoiles de David sur les murs dans notre pays, quand je vois qu'à l'ONU, l'ambassadeur israélien porte l'étoile jaune, je me dis que ce n'est plus possible. On ne peut plus tolérer ce genre d'actes. Je pense qu'on est nombreux à ressentir la même chose dans notre pays. Et c'est important de le dire. C'est important de montrer à Rachel Kahn que, voilà, au delà des mots, il y a les actes. Et il faut que la France soit ferme et forte.
2: Oui, je suis très émue aussi. De, de, pardon, je suis très émue par vos mots. Euh, et je suis très émue aussi parce que vous nous donnez une, une liberté de parole qui, dans certains médias, n'est pas possible. Et pourtant, euh, c'est des médias du service public qui devraient être justement euh, très volontaires pour combattre toutes les formes d'intolérance. Euh, et effectivement, ces tags aujourd'hui... Euh, notre population qui est aussi entre, euh, quelles que soient effectivement les, les, les confessions, les origines, les croyances ou les non-croyances, qui est aussi entre euh, la peur, euh, la colère, les larmes, euh, je vous disais euh, ce matin, euh, ils n'auront pas nos larmes, mais c'est très difficile de résister dans ce contexte absolument mortifère, justement quand on sent que la volonté est un peu diluée euh, comme ça, qu'on va faire Presque le, mi le minimum, alors même que les drames sont là et encore ce matin, et qu'on est là en train de nous rappeler à certains endroits que telle personne est juive. C'est absolument intolérable, mmh. cette nuit de cristal qui se réinvite en 2023.
8: On aurait pu rajouter. Tardif. Réveillez Réveillez-vous. C'est-à-dire que les élites qui, qui nous gouvernent actuellement. Se rendre compte de ce qui se passe actuellement dans, dans notre pays, ces étoiles qui sont euh, taguées à présent pour désigner dans quel bâtiment. enfin Rendez-vous compte, où nous en sommes, vivent des Juifs. Mais réveillez-vous, puisque quelques jours, et on en a parlé sur ce plateau avant même que euh, soit commis euh, ce qui a été commis par, par le Hamas en Israël, il y a eu un sondage Ifop euh, qui a été publié, euh, commandé par l'Union des étudiants juifs de France. 91% des jeunes juifs de France ont été victimes d'antisémitisme.
0: À l'université.
8: À l'université. Dans nos universités. Dans nos universités. Et là, et on parlait tout à l'heure d'un formatage euh, des, des, des jeunes dans notre pays, formatage dû notamment à cette classe politique, euh, médiatique, artistique également, qui alimente euh, finalement ce, ce, ce discours et qui, qui formate l'esprit des jeunes, qui pousse euh, certains, imaginez-vous bien il y a quelques jours, euh, à Sciences Po il y a eu euh, une affiche d'un jeune décédé à cette rêve partie. Cette affiche a été recouverte en quelques heures seulement du slogan « Palestine vaincra ». Voici ce qui se passe malheureusement dans malheureusement, notre pays. 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 Aminel
4: vous Mais, réagir. La haine du juif s'est banalisée euh, également à mesure que nous accueillons des populations euh, étrangères euh, qui elles-mêmes euh, en fait, ont, euh, ont accueilli euh, et ont importé sur le territoire de la République la façon dont le conflit israélo-palestinien est euh, élaboré dans leur pays d'origine, euh, tout simplement. Ce n'est pas seulement un problème mmh. propre à la haine du Juif, c'est aussi un problème qui est lié, je crois, euh, à une bonne partie d'immigration incontrôlée aujourd'hui. On le voit d'ailleurs à l'occasion de ces manifestations sur la place de la République, où ces manifestations à aucun moment, vous avez un appel à la paix. Vous avez uniquement des partisans qui chantent « Vive le Hamas » euh, ou à l'Akbar, point barre, euh, vous n'avez rien d'autre. Euh, et puis, le dernier point, pour moi, il est extrêmement essentiel, c'est les renoncements de nos responsables politiques, et en particulier à l'école. En particulier à l'école. Moi, j'aurais aimé, lorsque j'étais lycéen dans un quartier populaire, pouvoir visiter, par exemple, les camps de concentration, pouvoir visiter euh, les musées, le musée et le mémorial de la Shoah, pouvoir visiter les camps de travail qui ont été préservés, notamment à Aix-les-Milles, à côté d'Aix-en-Provence. Euh, tout ce plan, ce programme scolaire, ce parcours éducatif a été, il faut le dire quand même en passant, délaissé euh, sous le tel de choix budgétaires et de choix politiques qui ont été... Euh, et
0: de lâcheté politique. Et de lâcheté politique, J'ai pas seulement de budget, politique. on est d'accord. Mais
4: c'est pas seulement un problème de budget, c'est surtout un problème de lâcheté politique. On a voulu mettre la poussière vous sous le tapis. Voilà. Ah, et on n'a jamais réouvert le tapis.
7: Vous
0: avez Carine Azopardi.
7: J'ai une amie qui m'a dit un jour euh, l'antisémitisme c'est le canari dans la mine. Euh... C'est une amie du Nord aussi, vous voyez. Ah ben oui. euh, on sait ce que ça voulait dire, hein. c'est les Canaries qui euh, avertissaient euh, les mineurs lorsqu'une explosion euh, au gaz allait avoir lieu au fond de la mine. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on y est. L'antisémitisme, c'est le Canari dans la mine. C'est pour ça qu'il nous concerne absolument tous. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la montée de l'islam politique, on le dit, on le redit, euh, dont euh, l'idéologie euh, antisémite est constitutive de l'idéologie euh... Et puis il y a de l'autre côté une espèce d'aveuglement euh, du côté, c'est ce que je montre dans mon livre, hein, du côté euh, des progressistes, euh, où l'antisémitisme est dans une sorte d'angle mort. Parce qu'à partir du moment où vous voyez le monde entre dominant et dominé, entre euh, colons et colonisés, entre peuples colonisateurs et peuples colonisés, et que vous placez Israël dans le dernier carré des peuples colons sur la Terre... Euh, vous, vous avez du mal à envisager l'antisémitisme et la spécificité de l'antisémitisme. Où est-ce que vous mettez les juifs euh, quand vous séparez, de, à Stanford par exemple, euh, dans des groupes diversité, équité, inclusion, euh, les euh, participants euh, en couleur de peau euh, Dans les blancs, dans les racisés, où est-ce que vous les mettez Vous les mettez dans le groupe des blancs et donc ça fait des... Euh, quand on parle de privilèges blancs, on arrive très facilement euh, aux privilèges juifs et donc à avoir euh, une sorte d'antisémitisme... Euh, qui n'est pas dit, qui n'est plus nommé et où on va nommer le racisme. On va condamner, évidemment, les, les actes racistes qui ont lieu. Mais par contre, l'antisémitisme, pour ne blesser personne, on le mettra sous le tapis. Voilà. Vous avez tellement raison. De Gagnon, de, ensuite,
2: Pardon. Et, et, et c'est pour ça que de mettre, justement, avec ces idéologies-là, des personnes dans des cases, c'est-à-dire que c'est le, le début du fascisme. Euh, moi, je sais que sur les, les, les questions... Euh, intersectionnel, c'est à ce moment-là, lorsque j'étais dans une association culturelle, que lorsque j'ai vu que l'intersectionnalité, c'était ça, et quand on a su que j'étais juive, finalement, une goutte de sang juif, ça vous fait vous exclure de cette catégorie, enfin en tout cas, des
7: dominés. Qui alerte aux États-Unis d'ailleurs euh, C'est Nathan Sharansky, Nathan un refusnik qui a fait une affaire en goulag en URSS. C'est euh, Mike Zhao, euh, un réfugié euh, chinois euh, qui a perdu son meilleur ami sur la pièce Ten, place Tiananmen et euh, euh, qui a aussi, euh, dont la famille a été en partie euh, exterminée sous le maoïsme. Alors évidemment, on ne va pas comparer euh, ces courants progressistes au maoïsme, c'est pas du tout la même chose. Euh, mais il y a des similitudes dans les idéologies, dans les exclusions, dans la manière de catégoriser euh, les gens, de les mettre dans des cases qui leur rappellent à eux euh, ces phénomènes de stalitisme et de maoïsme. Et je pense qu'il faut les écouter ces gens. Alors, Benjamin, sur l'antisémitisme en France. Euh,
6: vous voyez, on entend souvent parler de ce choc de civilisation et de cette révélation et de cette exaltation. Euh, qu'on dit nouvelle euh, de l'antisémitisme, euh, moi j'ai envie de dire que ça n'est que le reflet, le visage hideux de l'immigration que nous n'avons pas du tout su euh, assimiler pendant 40 ans. C'est une facture euh, anthropologique que l'on paye aujourd'hui parce que nous ne comprenons pas, malheureusement, comme disait Jean bernôme dans le silence de Dieu, cette espèce de, de rien-avoirisme avec une culture qui est importée en France, dont la matrice anthropologique s'articule notamment autour de l'antisémitisme alors effectivement il y a eu cette immigration qui a été non assimilée et à cela il y a des adjuvants, il y a un agrégat avec des références culturelles qui ont biberonné aussi un certain narratif antisémite je pense à Dieudonné, je pense à Alain Sorel qui était très écouté par les grands frères dans les années 90 et aujourd'hui nous avons des relais politiques comme la France insoumise qui ne n'arrive même pas très il n'arrivent même pas à, à qualifier euh, le Hamas d'organisation terroriste. Il n'arrive même pas à poser un qualificatif lié à une réalité absolument barbaresque. Donc, si vous voulez, cet antisémitisme qui agite aujourd'hui toutes les rues en Europe, ce n'est pas simplement un problème franco-français. Je lisais dernièrement la, la déclaration de Frédéric Mertz, le, le chef de, de la CDU, qui précisait que en réalité, finalement, le, le Hamas ou, ou Israël n'avait pas de problème d'antisémitisme avec ses pays voisins et que nos jeunes antisémites sont ici en Europe. C'est-à-dire qu'il y a également, il faut le prendre en compte, c'est très important, la lecture anthropologique. Laurence, vraiment, j'insiste là-dessus, qui oppose la société clanique de l'honneur à mmh. la, la civilisation de la culpabilité et de la repentance. Elle est extrêmement dangereuse parce que au nom justement de ce mode réputationnel d'affirmation de soi, d'affirmation du narratif familial auquel on appartient, d'affirmation du bain culturel qui est le nôtre d'affirmation même de la réputation du quartier, d'affirmation même euh, de la suprématie de la Ouma, arrive justement, achemine ce type de manifestation Allez, absolument immense. C'était Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh,
0: qui fait un point sur les actes antisémites dans notre pays.
10: Alors j'ai voulu venir euh, ici à la, la synagogue de levallois perret comme je suis euh, venu chaque semaine auprès euh, euh, des Français de confession juive à Sarcelles, à, à, à Créteil pour d'abord leur apporter mon, mon soutien et pour leur dire que je comprends la peur qui peut être la leur au moment où des images ignobles viennent du Proche-Orient, au moment où ils il souffrent avec les otages, au moment aussi où il y a des actes antisémites en, en augmentation effectivement dans le pays et leur dire que la République va les protéger et aura la main très ferme. Il y a donc en effet depuis le 7 octobre, depuis les attentats islamistes euh, terribles et terroristes contre les populations israéliennes, depuis le 7 octobre il y a eu 857 actes antisémites, à 60% des actes contre les personnes et pas contre les biens, ce qui montre la violence effectivement euh, de cet antisémitisme dans notre pays, comme dans toutes les sociétés occidentales, qui ont fait naître 425 interpellations de la part des policiers et des gendarmes, puisque 10 000 policiers, gendarmes et militaires de sentinelle sont mobilisés sur 2900 sites de la communauté juive en France, des écoles, des synagogues, des lieux culturels ou, ou commerçants. Et la présence massive de ces policiers et ces gendarmes permet euh, ces interpellations très nombreuses, 425 personnes. Sur ces 425 personnes, 125 sont étrangers. Euh, plus d'une trentaine sont déjà en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion. Les expulsions des étrangers qui ont commis des actes antisémites ont commencé, comme je l'évoquais cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et la consigne au préfet est extrêmement claire. En attendant même la condamnation par la justice, si les policiers et les gendarmes l'ont constaté, de retirer le titre de séjour de tout étranger qui aurait commis un acte antisémite, euh, qu'il s'agisse évidemment d'une attaque euh, d'une synagogue, d'une personne, et je veux dire ici à Levallois-Péret, apporter mon soutien à la communauté aux rabbins qui ont été menacés sur TikTok, vous l'avez vu, voilà, quelques jours. Euh, menacée gravement, euh, menacée de mort. Un quart d'heure après, la personne a été interpellée. Je remercie euh, la plateforme puisqu'on a retiré son contenu. Elle a été mise en garde à vue, cette personne. Elle a été déférée devant la justice. Donc je veux dire ici la fermeté absolue, qu'il s'agisse euh, des actes dans le monde physique ou des propos euh, d'apologie du terrorisme ou d'antisémitisme sur Internet. Notre grande fermeté, notre grande vigilance. C'est plus de 5000 signalements qu'il y a eu sur Internet et aussi la 400 enquêtes ouvertes. Nous avons décidé avec le garde d'assaut d'agir en commun, à la demande du président de la République, pour rappeler cette fermeté. Cette fermeté va continuer à exister en protégeant toujours, bien sûr, jour et nuit, les lieux de la communauté juive, pour les rassurer, mais aussi pour que tout acte antisémite, nous avons ici ou là... Des retours, en effet, dans la vie de tous les jours sur des gens qui seraient juifs ou qui seraient euh, présumés juifs, qui connaissent des discriminations inacceptables, puissent être poursuivis, quelle que soit évidemment la nature de, de ces actes. Enfin, avec le préfet de police que je remercie, nous sommes en train d'investiguer de, de, de façon avec des moyens extrêmement importants. Sur les étoiles de David que l'on a vu fleurir, euh, malheureusement, je mets fleurir avec des guillemets, sur quelques euh, domiciles de personnes, notamment de la communauté juive, tous les moyens sont mis par euh, la préfecture de police pour retrouver ces personnes, qu'elles soient confondues dans la justice et qu'elles soient condamnées. Je veux dire à nos concitoyens de confession juive que s'ils ont euh, des euh, marques, des graffitis euh, sur leur commerce, sur euh, leur propriété, qu'ils appellent la police, j'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique, même pour un simple graffiti, pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles et inacceptables, et pour pouvoir les arrêter, les confondre devant la justice.
1: Monsieur Bénis, justement, sur ces graffitis, sur ces étoiles de David
8: dessinées à Paris, à Saint-Ouen, savez-vous qui sont derrière ces actes
10: il y a une enquête euh, qui est ouverte. Le, le préfet de police met énormément de moyens de police technique scientifique et de police judiciaire. Il n'y a pas de doute que nous retrouverons les, les auteurs de ces actes. Est-ce que vous
8: avez c'est coordonné
10: comme euh, opération une, le, La police, sur en ce moment même, son travail. Je ne vais pas donner d'informations. Ce que je peux dire, c'est que nous prenons ça très au sérieux. Et chaque graffiti est un crime euh, qui est commis contre la pensée et une attaque très profonde contre les valeurs de la République. Monsieur le, a eu le ministre, coupé malgré tout. Alors vous savez qu'il y a un, une, un groupe de policiers qui s'appelle Faros, que les Français peuvent d'ailleurs signaler gratuitement sur Internet tout euh, mot apologétique du terrorisme. Bien évidemment, je les encourage à, à le faire. Nous avons un service qui travaille 24h sur 24 et qui est extrêmement efficace. Nous appelons bien sûr à la responsabilité des plateformes. Les plateformes doivent réguler leur contenu. Et je constate malheureusement que toutes les plateformes ne le font pas de la même manière. Il y a des plateformes avec lesquelles nous avons beaucoup plus de difficultés. Donc nous avons l'occasion d'en reparler avec le ministre en charge de l'économie numérique, mais également avec le garde des Sceaux. Nous allons reconsidérer avec les plateformes en les convoquant en fin de semaine une nouvelle fois leur obligation. Et si ce n'est pas le cas de façon structurelle, j'aurai l'occasion de faire du namenshem, comme on dit, et de rendre publiques les plateformes qui ne retirent pas les contenus apologétiques du terrorisme ou qui appellent à la haine des Juifs ou à la haine d'Israël. C'est évidemment absolument inacceptable. Donc on laisse encore quelques heures à ces plateformes pour répondre aux demandes de retrait de contenu et d'identification des auteurs de la part de la police. Cependant, je veux quand même constater que sur les 5000 signalements, nous avons identifié plus de 400 auteurs grâce au travail que fait aussi la, la justice. Et donc ces personnes sont soit en train d'être interpellées, soit l'ont été et doivent répondre évidemment de leurs actes sur Internet.
11: Monsieur
2: le ministre, malgré toute cette fermeté et les mesures que vous prenez, on a quand même vu des étoiles de David taguées sur des immeubles à Paris en 2023. Vous ne pensez pas qu'il faut être encore plus ferme
10: — Alors je crois que la, la fermeté du côté du, du gouvernement. Je constate que toutes les sociétés occidentales connaissent des actes antisémites. On a vu euh, à Berlin euh, des synagogues attaquées à coups de cocktail Molotov. On a vu des gens crier « mort à Israël » ou « mort aux Juifs » dans plusieurs autres pays du monde. Grâce à la fermeté euh, demandée par le président de la République, bien sûr, il y a des actes antisémites. Nous les combattons. Mais la France euh, sait protéger les Juifs euh, de France. J'ai l'occasion de dire qu'à la synagogue, on prie pour la République, on prie pour les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est bien la République qui répond présent. Et chaque policier, chaque gendarme est investi d'une grande mission, qui est de protéger ceux qui souffrent, ceux qui ont de la peine, ceux qui ont peur. Aujourd'hui, ce sont les Français de confession juive. Et c'est l'honneur des policiers et des gendarmes, c'est l'honneur du ministère de l'Intérieur que de les protéger.
7: Parce que beaucoup ont toujours peur malgré tout et s'imaginent peut-être partir même vivre en Israël parce qu'ils ne se sentent pas protégés ici
10: je crois que les Français de confession juive voient tout l'effort que font les policiers, les gendarmes et l'État pour les protéger. Ensuite, l'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche.
0: Voilà donc pour cette conférence de presse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été un peu brutalement interrompue. je ne sais pas si on retrouvera la suite de cette conférence de presse, mais le message est passé. Je comprends la peur de nos compatriotes de confession juive, a-t-il dit. La France, s'est protéger les Juifs de France. Florian Tardif, on a un ministre qui se veut encore une fois sur le terrain, qui dit que la police va lutter pas à pas, notamment pour retrouver les auteurs de ces graffitis. Euh, antisémites, euh, des étoiles de David euh, qui, ont, au pochoir, ont été euh, imposées sur un certain nombre d'immeubles dans la capitale euh, évidemment, mais euh, il y a cette peur, et, et là, la peur elle ne va pas quitter tout de suite nos, nos compatriotes de confession juive.
8: Non, et on en parlait juste avant euh, cette émission, euh, durant la préparation de cette émission, euh, lorsque l'on regarde euh, ces dernières années le nombre de juifs qui ont décidé de quitter euh, le pays par peur, justement parce qu'ils ne se sentaient plus euh, protégés euh, par, euh, par l'État... Bien évidemment, aujourd'hui, euh, le ministre fait preuve de, de fermeté face à la recrudescence de ces actes antisémites. Mais malheureusement, lorsque l'on évoquait tout à l'heure le terme « réveillez-vous », c'est important. Et c'est bien que l'État se réveille enfin. Mm -hmm. Puisque lorsque l'on regarde Mais effectivement bien. dans les chiffres, ce qui s'est passé ces dernières années, en 2015, par exemple, quasiment 8000 Juifs ont décidé de quitter le pays. Pourquoi mm -hmm. Parce que vague d'attentats en France et qui est visé depuis plusieurs années, malheureusement, de notre pays, ce sont également les Juifs. Ce sont également oui, les bien Juifs. Bien. Et à chaque fois qu'il y a, euh, comme cela, un acte qui est commis, malheureusement, on, on, c'est quasiment systémique, c'est-à-dire qu'il y a un attentat qui est commis, et nous sommes face à un antisémitisme décomplexé, euh, puisqu'on peut parler d'antisémitisme décomplexé, qui entraîne et qui... Euh, pousse un certain nombre de, de juifs à quitter le pays. Et, et on peut les comprendre. Malheureusement, on oui, peut les comprendre.
0: Aujourd'hui, évidemment, on est dans une configuration extrême, Rachel Kahn. Plus. 900 sites sont protégés jour et nuit, les sites où oui. se retrouve la communauté juive dans notre pays. Euh, C'est effarant, 857 actes antisémites commis, des signalements euh, des étrangers radicalisés qu'on va expulser. On, on est dans un scénario d'escalade euh, aujourd'hui. Hein.
2: Oui, alors euh, effectivement, et ça me fait penser aux, aux, aux mots que mon grand-père, rescapé de la Shoah, pouvait me dire en enfant, avec son accent yiddish, il disait « ils reviendront ». Et en fait, euh, ces mots-là, euh, c'est aussi ce pourquoi a été créé euh, Israël. Et effectivement, moi j'ai plein d'amis et de la famille voilà, qui sont partis euh, euh, en 2015, et maintenant, le sentiment d'escalade se conjugue avec un espèce, sans mauvais jeu de mots, mais de tunnel. Alors, on, on ira où, en fait et, et, et malheureusement, ceux, ils reviendront, j'y ai pensé ce matin, en, en, en préparant aussi l'émission, euh, il est éperdument euh, vrai, quoi. Enfin, il est éperdument là.
0: Alors, euh, Sabrina, mais peut-être rapidement, que tout le bon, monde ait la parole. Pour
6: euh, rebondir sur ce que disait Florian tout à l'heure, par rapport à la l'IA. C'est-à-dire que les personnes les de profession juive qui quittent mmh. la France ou d'autres pays pour se réfugier en Israël parce qu'ils y trouvent mmh. précisément une sécurité que ne leur apportent pas les États d'où ils partent. J'ai quand même un chiffre, moi, qui concerne aussi les alias intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des Juifs qui ont quitté mmh. certains territoires français pour essayer de trouver, justement, des localités géographiques où, finalement, eh bien, ils sont entre eux et en sécurité entre eux. J'ai, par exemple... Le chiffre euh, qui a été indiqué par Samy Gozlan, qui était le président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Rien qu'en Seine-Saint-Denis, en 2019, 60 000 personnes de confession juive ont quitté la Seine-Saint-Denis. Absolument. Donc le problème aujourd'hui, comme disait Rachel, et je termine là-dessus, la grande inquiétude aujourd'hui qui concerne les Français de confession juive et même les, 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 les personnes de confession juive du monde entier, c'est où vont-elles aller fait. Mmh, si elles sont pourchassées partout, dans le monde entier. Amine rapidement, et Karine oui. Azopardi.
4: Simplement, il ne suffit pas de dire que l'on partage la peur et les inquiétudes de nos compatriotes juifs. Le ministre de l'Intérieur a rappelé ses propos, et je crois qu'il a eu raison de les rappeler. Cependant, il faut, à un moment, je crois, passer des mots aux actes. Euh, les actes politiques sont de deux ordres. D'abord sur la politique ex extérieure de la France mais aussi sur la politique intérieure. Sur la politique extérieure, nous continuons aujourd'hui d'accueillir notre propre malheur à travers une immigration incontrôlée qui est venue installer ses propres cultures, ses propres fiertés et son discours politique et qui se sert aujourd'hui de la cause israélo-palestinienne pour propager cet antisémitisme rampant. Mais aussi notre politique intérieure. Euh, comment se fait-il que, que, que dans les années 1980, euh, ce million de compatriotes musulmans qui vivent en totale harmonie, qui n'avaient absolument pas de problème euh, avec nos compatriotes juifs, parce que nous les considérions comme nos frères. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade Nous sommes arrivés à ce stade parce que nous sommes victimes de cette propre injustice qui est la politique d'immigration. Nous avons parqué, à mesure que nous avons parqué euh, et créé des grands, des, 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 des grands quartiers communautarisés, mmh. à Roubaix, euh, à Sevran, à Lunel, à Marseille. Et eh bien nos compatriotes juifs, mmh. ils sont partis. 8000 compatriotes juifs sont partis cette année vivre en Israël parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Je crois que l'importation de cette immigration incontrôlée justifie aujourd'hui l'explosion de la violence et le fait aujourd'hui que des Français ne se sentent pas Français, tout simplement.
7: Karine Azopardi, pour Moi, je revenir euh... à ce que disait le ministre de l'Intérieur, peut-être, et à l'antisémitisme. Oui, oui euh, réagir, enfin, réagir et rappeler que la vague djihadiste euh, qui nous a touchés dans les années 2010, elle a commencé... Euh, euh, au musée juif de Bruxelles, par Médine et Mouche, à l'école Ozaratora euh, à Toulouse. Euh, les juifs... C'est toujours les premiers à être visés. Et l'antisémitisme, euh, si on veut le combattre, euh, on ne peut pas le combattre sans combattre l'islamisme aujourd'hui, sans combattre l'islam politique. Et donc, des paroles, c'est bien, mais euh, il y a beaucoup à faire euh, pour juguler ce discours. Et c'est une idéologie qui est à combattre. Bien sûr. Mais, mais
0: je voudrais, et vous avez raison de, de reparler de Mohamed Merah. Mais je voudrais rappeler que la première victime de Mohamed Merah... C Était un musulman, c'était un absolument. militaire qui s'appelait Imad Imziatem, le fils de Latifa Imziatem, parce que c'était un apostat. À ses absolument. Yeux et que, voilà, que ça faisait partie aussi absolument. de ses cibles. Et c'est lui le premier cela... qui est mort dans ces massacres à Toulouse. Après, évidemment, il y a eu les enfants de Torg. Tout à fait, euh...
6: tout à fait, cher Laurence. Il faut savoir que les croisés et les apostats sont dans le viseur de tous ces idéologues de l'islam politique. Je rappelle que l'islam politique, c'est la transformation d'une identité religieuse qui relève de la spiritualité privée à une idéologie politique qui doit s'imposer et faire offensive dans la société d'accueil. Donc bien sûr que les musulmans, les français de confession musulmane qui veulent vivre, justement qui veulent s'extirper de ce carcan communautariste, qui en ont marre, marre qu'on dise d'eux qu'ils sont musulmans, on voudrait qu'ils disent qu'ils sont français parce qu'ils sont français et ils veulent vivre, il vivre à la française. Eh bien, ces Français de confession musulmane en ont marre et ils sont la cible euh, privilégiée de ces idéologues de l'islam politique qui les combattent parce que les filles portent des jupes, parce qu'elles sortent avec un petit ami qui ne porte pas un prénom arabo-musulman, parce qu'elles ont des copains et des copines de toute ethnie confondue et de toute religion confondue. Évidemment qu'ils sont la première cible. Et je rappelle même qu'à l'instar des Français de confession juive qui quittent les quartiers, ces mêmes Français de confession musulmanes qui ne peuvent pas vivre à la française sont obligées de quitter ces quartiers. C'est pour préciser et insister sur le fait que ce bain, culturel, ce bain culturel est un clan et un clan ne permet pas ni l'individualité, ni la singularité. Vous ne pouvez pas y échapper sinon vous vous soumettez. Vous avez
0: absolument raison Sabrina Medjiam. J'aimerais qu'on évoque pour toujours illustrer ce climat de tension, ce qui s'est passé ce matin dans le RER à Paris où une femme entièrement voilée a été la victime de tirs de policiers parce qu'ils estimaient qu'il y avait une menace extrêmement importante. On va tout de suite faire le point avec Célia Barotte qui était sur place et après on prendra le commissaire David Lebarce en ligne parce qu'il va nous dire si les policiers ont agi conformément au protocole qu'ils doivent suivre. D'abord Célia Barotte sur place. Yes.
12: Cette femme dont l'identité n'a pas encore été dévoilée ni confirmée a été interpellée sur le quai du RERC à la station bibliothèque François Mitterrand. Selon le parquet de Paris, elle a été signalée par deux voyageurs pour avoir proféré des menaces de mort. Et une fois appréhendée par les forces de l'ordre, elle a refusé d'obtempérer. Elle a même menacé de se faire exploser. Les policiers ont donc fait feu. Huit coups auraient été tirés par deux agents. La gare a été évacuée. Et Je vous propose d'écouter le témoignage d'un usager qui était présent lors des faits.
11: On nous a demandé d'évacuer
4: la gare. Donc, euh, les gens ne savaient pas ce qui se passait. D'aucuns disaient qu'on tirait dans la gare. D'autres disaient qu'il y avait euh, un terroriste dans la gare, avec euh, des bombes. Et du coup, euh, la gare a été évacuée. Euh, bon, il y avait vraiment une panique dans la gare. Et des euh, gens criaient, des gens se bousculaient. Et au moins... Euh, Centaine de personnes.
12: La femme interpellée, qui était intégralement voilée, a été hospitalisée selon les dernières informations que nous avons pu nous procurer. Son pronostic vital est engagé. Enfin, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une est confiée à la police judiciaire de Paris pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre est confiée à l'IGPN pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique.
0: Merci beaucoup Célia Barotte sur place avec Solène Boulan, commissaire David Lebarz, vous êtes en ligne avec nous. Bonsoir à vous. La police a tiré donc, après des plusieurs sommations, quel est le protocole dans le cas dans le cas précis, David Lebarz
9: Bonsoir Laurence Ferrari, <rire> si vous permettez, je vais, je, vais faire, euh, je vais faire simple et pédagogique, je vais vous lire l'alinéa de l'article de loi, et ensuite je vais vous, je vais vous mettre ça en, en perspective avec les faits. C'est la loi de 2017 qui parfois a fait polémique sur les refus d'obtempérer, c'est la loi qu'on appelle la loi qui avait été prise suite au périple meurtrier de 2015. L'alinéa 3 dit quoi Que les policiers ou les gendarmes peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité, lorsque c'est l'alinéa 3 immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, c'est ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à échapper à leurs gardes ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Je ferme les guillemets, je vous lis cet article parce que euh, ce sera l'enquête qui le dira. Mais au vu des faits, cette femme était intégralement voilée. Elle a surtout fait peur à l'intégralité de la rame, puisqu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'appels à police secours. Moi, je salue le dispositif policier, dans un premier temps, qui, sur le plan opérationnel, a fait évacuer tout le train, l'intégralité de la gare. Cette femme est restée dans le wagon et ensuite, les policiers ont procédé aux sommations. Plusieurs sommations. Cette femme a refusé de sortir et de se contraindre aux sommations. Elle a refusé de lever les mains en l'air. Elle a refusé de se soumettre. Et ensuite, elle s'est approchée des policiers. Quand vous avez devant vous une femme intégralement voilée, vous pouvez imaginer le pire. Moi, j'ai été sur les attentats du Stade de France, je l'ai souvent raconté. Il faut se rappeler qu'en 2015, c'est la première fois sur le sol français que des terroristes avaient des ceintures d'explosifs sur eux. Ça s'est également reproduit le jour de l'assaut du Raid, une semaine après, rue du Corbillon. Au vu de tous les signes, tout ce qu'elle a pu proférer, des menaces d'attentat, de l'apologie du terrorisme, elle a dit que ça allait sauter, les policiers n'avaient pas d'autre choix que de la stopper et c'est pour cela qu'ils ont ouvert le feu. Donc il ne s'agit pas de s'en satisfaire, il s'agit de constater qu'ils ont mis fin à un risque sans être en mesure d'évaluer si c'était possible d'approcher cette femme et ce risque-là, c'était leur intégrité physique, leur propre intégrité physique, s'ils qu qu'ils avaient dû l'interpeller, donc ils ont fait ça à distance, avec les armes, comme le prévoit la loi de 2017.
0: Et on est bien d'accord, commissaire Le Lebarque, que la gare était vide, il n'y avait aucun passager qui était dans les lieux. Les lieux étaient déserts quand les policiers ont ouvert le feu sur quelqu'un qui potentiellement pouvait avoir une ceinture d'explosifs. On est bien d'accord
9: Je vous le confirme, mais la gare était vide ainsi que la rame de RER grâce à l'excellent dispositif opérationnel. Les policiers ont fait stopper le train à la gare-bibliothèque François Mitterrand. Ils ont fait évacuer l'intégralité du public par le, le côté du Décathlon, pour être précis, et une fois que les lieux étaient intégralement vides, ils ont procédé aux sommations et ils ont fait le nécessaire. Donc ensuite l'enquête dira si ou pas il y avait proportionnalité, euh, mais moi je, je constate que dans une affaire comme celle-là, il y a des dizaines de compatriotes français qui ont appelé police secours, en s'imaginant ne pas arriver au travail ce matin, il était 8h30 parce qu'une femme était extrêmement prolixe et menaçait de commettre un attentat dans le train. Et elle a fait peur à des dizaines et des dizaines de personnes. C'est à ces personnes-là que je pense ce soir et qui doivent se dire qu'ils ont de la chance d'avoir eu un dispositif policier comme ça qui leur a permis d'aller chez eux ou au travail dans parfaites conditions. Et je félicite ces policiers pour avoir mis fin à la menace.
0: Commissaire Lebar, une dernière question. Ça en dit long ce qui s'est passé ce matin sur le climat de tension qui règne dans notre pays, évidemment, aujourd'hui.
9: Oui, vous savez, tout n'est pas à mettre sur le même plan, hein, parce que l'apologie du terrorisme, c'est 5 ans de prison, il y a les menaces de mort, on verra quels sont les, les, les qualificatifs, les infractions retenues, mais je constate que depuis les événements internationaux, depuis l'attentat d'Arras, on a on a différentes euh, différents comportements euh, qui sont terribles, il y a ceux euh, qui consistent à faire des alertes à la bande, il y a ceux qui consistent à faire peur aux gens dans un train, euh, quelle que soit l'intention, qu'elle soit juste pour faire peur ou pour commettre le crime, ce qui est grave, c'est que ça crée un climat très désagréable, et ce climat-là, c'est à la police, aux gendarmes, c'est à nos forces de l'ordre d'essayer de faire en sorte de sécuriser, de rassurer d'être visible et de procéder aux sommations, voire à faire cesser les infractions comme ils l'ont fait ce matin il faut se féliciter, qu'on est des policiers je le rappelle encore hein, dans... Dans 90% des attentats depuis plusieurs années, ce sont les policiers du quotidien. Là, ce, soir, enfin, ce matin, c'était la BAC, la BAC du 15e arrondissement, la BAC que certains, dans, dans un clan politique qu'on ne va pas reciter éternellement, voudraient supprimer, voudraient désarmer. C'est la BAC qui a mis fin à cette menace, qui était une menace très grave, qui a fait peur à des centaines de personnes. Moi, je les félicite. Et ces policiers du quotidien, c'est toujours eux qui arrivent en urgence, en quelques minutes, et qui font le nécessaire. Et il faut saluer leur courage et leur sang-froid.
0: Et on le fait ce soir. Merci beaucoup, commissaire Le Barça, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de ce qui s'est passé passé ce matin à Paris. J'aimerais qu'on parte maintenant tout de suite à Tel Aviv, rejoindre Franck tapiro euh, qui se trouve sur place depuis plus de deux jours. Bonsoir Franck. Euh, vous avez visité un certain nombre de lieux, vous Bonsoir, avez Laurence. rencontré un certain nombre de, de survivants de ces massacres du 7 octobre. Euh, Racontez-nous ce qui vous a le plus marqué Franck tapiro
11: alors nous sommes venus en délégation avec le KKL, qui est une, une association, une ancienne association, une ONG environnementale qui existe depuis 120 ans et qui a participé à la création de l'État d'Israël depuis bien avant même la création de cet État. Donc ils sont venus pourquoi Pour qu'on puisse faire deux choses. D'abord, soutenir et ensuite témoigner. Soutenir parce qu'on a été sur le terrain. Et même quand on voit les images à distance, comme on l'a fait sur votre plateau, euh, rien ne vaut quand même d'être sur le terrain pour voir, être au contact des gens. Parce que d'abord, il y a des rescapés, il y a des miraculés, je dirais, même dans ces villes-là. On a été dans la ville d'Ofakim, on a été à Zderot, on a assisté vraiment à, des, à des, des scènes incroyables. On a vu, par exemple, le, le fameux euh, euh, commissariat complètement détruit qui a été abattu, on sait très bien qu'il y a eu à peu près une vingtaine de morts une trentaine de, de terroristes qui s'étaient euh, regroupés à l'intérieur l'armée donc a préféré l'abattre. mais quand on y est vraiment et on voit la, la violence de ce qu'on voit alors qu'on n'a pas besoin d'entendre des coups de feu pour imaginer la violence qu'il y a eu on a été au Fakim aussi, on a vu des maisons complètement détruites par des rafales de mitraillettes explosées par des grenades et vraiment tant qu'on n'est pas sur le terrain on ne peut pas se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas non seulement il s'est passé un pogrom, mais ce pays a, a, a eu peut-être à subir le pire événement qui s'est passé peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on se levait dès là-bas, d'abord pour soutenir. On a été même dans un hôpital, à Ajdod. on a rencontré deux rescapés, un jeune de 22 ans qui a été blessé à la jambe mais qui a pu évidemment se sortir vivant de la fameuse rave du Nova Festival, qui nous a raconté l'épouvante qu'il a subie. C'est inouï. Autour de lui, tous ses amis sont morts. Et il nous parle presque à la fois heureux et comme s'il avait une forme de culpabilité à admettre qu'il qu s'en est sorti, mais quand il parle de tous ses amis qui sont morts autour de lui, c'était absolument déchirant. Et juste après, est rentré dans la salle un, un jeune homme, tout fin, qui a 23 ans, qui était lieutenant, qui est lieutenant dans l'armée israélienne, et qui était blessé, au bras, un petit peu à la jambe, et il nous a raconté qu'il était un des premiers à rentrer dans ce fameux kibbutz de Béhri qui a été massacré pour déloger les, les terroristes. Et là aussi, on a vu d'abord le courage dont ils épreuvent, il a 23 ans, lui, son équipe, lui, son unité, pour arriver à déloger ces terroristes qui ont, il nous l'a redit et répété. Voilà pourquoi soutien et témoignage, on était là pour témoigner, pour entendre, écouter ceux qui ont subi. Ce, ce, ce massacre. Et ceux qui, justement, peuvent raconter, ils nous ont raconté tout ce qu'ils ont découvert, ce, ce, ce massacre où, dans des abris, il y avait des mares de sang avec des gens empilés, des enfants avec des têtes coupées, avec des bras coupés, des, des parents attachés, brûlés, calcinés. Franchement, ce qu'ils nous racontaient, d'abord, il avait du mal, et nous, on avait du mal à l'imaginer. Et c'est pour ça que on est là pour soutenir et témoigner, mais témoigner aussi pour parler à toutes celles et ceux qui utilise et qui instrumentalise ce pogrom immonde pour jeter un doute, jeter un doute sur ce qu'il s'est passé. Et vous savez, et on en a parlé sur votre plateau, et merci de nous donner la parole ce soir en direct de Tel Aviv, on a mis 80 ans à faire admettre au monde entier que les chambres à gaz avaient existé pendant la seconde guerre mondiale. Les clashes Shoah n'étaient pas une invention. Je peux vous affirmer qu'on ne passera pas 80 ans à démontrer que tous les pogroms, tous les massacres qui se sont passés ici, c'est la vérité. Donc il y a en fait... Une autre guerre qui se dessine, il y a la guerre sur le terrain, il y a la guerre au front, où euh, l'armée essaie de déloger euh, et de détruire le Hamas, comme ils l'ont annoncé, en faisant le moins de victimes euh, possibles, victimes collatérales dans la population, et on voit tous les efforts que fait Sahel pour prévenir la population, pour leur demander de quitter euh, sa, euh, Gaza Nord et aller vers le Sud pour aussi se protéger et éviter les bombardements, mais on voit que derrière cela, il y a un, une autre guerre qui se dessine malheureusement. Ailleurs d'Israël, et en France notamment, c'est cette guerre contre eux. J'irai plus que l'antisémitisme, l'anti-judaïsme qui est en train de, de se propager par Je, je partout vais le devoir monde. vous interrompre parce Et que c'est très important le, de, de témoigner pour, pour passe, dire si mais vous ce vous Ce qu'on
0: va faire, c'est qu'on vous, vous, vous reprendra demain en duplex dans l'émission, exactement à cette même heure, parce qu'il y a beaucoup de choses Bien dont je voudrais vous parler, parce que voilà, votre témoignage Bien est sûr. important. Vous êtes sur place avec une délégation de personnalités françaises. François pipponi ancien député, était avec vous, évidemment, tout au long de la journée. Merci de ce témoignage. On va faire une petite pause. Je remercie Karina Zopardi, Quand la peur gouverne tout, votre livre aux éditions. Merci Beaucoup à vous. Dans un instant, je reçois Alain Bauer, professeur de criminologie. Au commencement était la guerre. On va analyser évidemment toutes les conséquences de ce qui se passe euh, en Israël, euh, dans le monde entier, mais aussi en France. A tout de suite. 18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Alain Bauer est notre invité. Bonsoir, Alain Bauer, Bonsoir. professeur de criminologie, auteur de ce livre. Au titre prémonitoire, au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend, édition augmentée aux éditions Fayard, chose vue. À l'instant, Alain Bauer, on apprend que le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers dans les tout prochains jours. C'est une... Évidemment, on ne va pas donner de faux, faux espoirs à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être de la famille qui est retenue en otage dans la bande de Gaza. C'est une guerre psychologique qui se mène en dehors de, de la guerre armée.
13: En tout cas, la diplomatie continue pendant les combats, comme toujours. Dimanche, l'ancien patron... Du Mossad, Yossi Cohen et l'actuel patron du Mossad était à Doha pour discuter avec les Qataris des conditions dans lesquelles des libérations pouvaient avoir lieu. Un premier échange de 36 otages n'avait pas réussi du fait des demandes exagérées, et insupportables et impossibles. Euh, que posait le Hamas à Israël. Euh, là, nous sommes dans une deuxième phase. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un otage étranger. Hein. Le, le Hamas enfin, des, explique que les binationaux, binationaux ne sont voilà. pas vraiment des étrangers. Mm -hmm. Non, non, c'est assez compliqué dans leur tête quand on écoute les dirigeants politiques du Hamas qui viennent de nous expliquer en reprenant la main des négociations que l'idée que la branche militaire fonctionne toute seule et sans leur accord Bien était entendu. un pur écran de fumée des, des deux ou trois premiers jours d'après les massacres du 7 octobre, là on est dans un processus où il y a un, une négociation qui continue imperturbablement parce que la question des otages pèse fortement, pas seulement en Occident mais aussi en Israël et qu'elle pèse fortement sur le gouvernement israélien, ce qui a expliqué une certaine forme d'incertitude, de doute et d'incohérence dans les voilà. postures à la fois de l'état-major, mm -hmm. qui n'était pas tout à fait d'accord entre, entre lui-même, et avec le gouvernement, et notamment le cabinet de guerre, qui hésitait entre la pression de l'opinion publique sur la libération des otages et le besoin de revanche, de vengeance ou d'éradication du Hamas. Les trois se sont mélangés pendant quelques jours, et donc l'hésitation entre incursion, on entre, on sort, invasion, on entre et on s'installe, occupation, on entre, on s'installe et on y reste. Et donc ces trois sujets restent aujourd'hui... L'option euh... n'a pas été choisi. Non, toujours pas. Options. Et en ouais. fait, les bombardements permettaient d'attendre de trouver une option. Ça a permis aussi d'éviter qu'une quarantaine d'otages soient ramenés vers Gaza et de les libérer, ce qui n'était pas tout à fait euh, secondaire. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, on est toujours dans cette hésitation permanente. Il n'y a pas de stratégie claire du gouvernement israélien et mes, mes collègues en Israël sont les premiers à souligner à quel point ils ont le plus grand mal à comprendre la logique de ce qui se passe. Alors, faut savoir que dans une guerre, la stratégie, c'est pas un ouvrage dans lequel on parle de la page 1, à la page 999, en suivant imperturbablement l'ordre, on change tout le temps de tactique, on peut faire des opérations, etc. Mais visiblement, la doctrine centrale d'Israël dans cette affaire et surtout la doctrine de qu'est-ce qu'on fait après, qui est quand même le sujet... Essentiel, car je rappelle qu'après Al-Qaïda, ben on a eu, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, on a eu l'État islamique, donc pire, après toute opération visant à créer les conditions d'une éradication d'un groupe terroriste, on a eu pire. Et donc il y a un problème d'après qui n'est pas résolu encore, malgré les efforts diplomatiques, là plutôt du président Biden ou des Occidentaux.
0: En attendant Alain Bauer, le terrorisme, le spectre du terrorisme pèse sur le monde entier et sur la France. En particulier ce matin, il y a eu dans le métro une femme qui a, été, euh, qui a fait l'objet de tirs de part de la police parce qu'elle menaçait de tout faire sauter. Elle avait un voile intégral. Il y a un climat de psychose qui est en train de s'installer. Il y a des tags euh, portant l'étoile de David qui ont été apposés sur un certain nombre d'immeubles. On, on est dans une installation d'un chaos ou pas dans notre
13: pays en tout cas, c'est l'objectif. Il faut savoir que rien de tout cela n'apparaît par hasard. D'abord, la France a toujours été indirectement ou directement concernée par ce qui se passait au Moyen-Orient. Depuis l'attentat de la rue Compernic en 1980, celui de la rue des Rosiers en 1983, que la France soit attaquée à cause de ses positions. C'est le cas de l'immeuble Dracar à Beyrouth, ou qu'elle soit 80. attaquée à cause de ses populations elle n'a jamais échappé en tant que pays à des répercussions de ce qui se passait au Moyen-Orient. À cause de sa posture internationale, de son histoire coloniale, de son mandat des accords Saix-Picot, enfin, on peut se rendre tout ce qu'on veut comme histoire, nous n'avons jamais été épargnés par ce qui se passait. Deuxièmement, il y a une différence entre des attentats qui visent des populations et des attentats ciblés qui visent les Juifs. L'attentat de la rue Copernic, c'est contre les Juifs. L'attentat de la rue des rosiers, c'est contre les Juifs. Et donc, il y a là une tradition visant à tenter de toucher la population juive française au nom de ce qui se passe en Israël, alors même que cette question ne se pose pas en tant que telle, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc oui, cette tentative de chaos généralisé, mais on l'a vu au Dagestan, on le voit aussi dans ce qui se passe dans les universités dans un américaines.
0: Un avion israélien qui a été pris oui. d'assaut par des milliers de.
13: Quasiment, mais l'aéroport, lui, a été pris d'assaut. L'avion aussi, mais bon. Enfin, voilà. Et donc, il y a, y a, un, y a un, un état général qui vise à ce que, justement, sur euh, l'événement en tant que tel, qui a été pensé, réfléchi, imaginé à Téhéran, qui est le seul gagnant de tout ce qui est en train de se passer et qui sera le gagnant à la fin. J'ai écrit un papier ce Moore matin. Oui. C'est l'Iran
0: qui va gagner en tout oui. cas cette bataille.
13: Mais quoi qu'il arrive, l'Iran voilà. sera le seul gagnant et tous les autres seront plus ou moins perdants. Il n'y a pas de gagnant. Il y a des morts, des milliers de morts israéliens, des milliers de morts euh, gazaouis qui sont pris en otage par le Hamas lui-même, qui d'ailleurs de temps en temps explique. Euh, vous avez une vidéo qui raconte mmh. par exemple par un dirigeant du Hamas que les tunnels c'est fait pour le Hamas et qu'il n'y aura pas de pour tunnels pour la population. Donc euh, on comprend bien la logique d'ailleurs, c'est très cohérent, il n'y a pas de jugement moral. Mais c'est clairement, il, il, il dit. Et ce qui est fascinant, c'est d'ailleurs plus le Hamas dit ce qu'il est, comment il fonctionne et quelle, son, quelle est la logique de son fonctionnement, et moins, moins on l'écoute et moins on le croit. Je veux dire, moi je suis pour écouter le Hamas. J'ai écrit un livre un jour qui était « Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire » et nous faisons d'immenses efforts pour ne pas les croire. Mais je confirme, ils passent leur temps à nous dire ce qu'ils vont le faire. Le Hamas de...
0: avait dit ce qu'il allait faire. Alors le
13: Hamas s'est organisé s'est préparé euh, à organiser des démonstrations sous les yeux des Israéliens, sous les caméras des Israéliens. Il y a eu des, euh, un clip vidéo « Comment nous allons gagner la prochaine bataille contre Israël ?» personne n'a cru, tout le monde a vu personne n'a cru, Et donc c'est un classique hélas, c'est un classique hélas nous nous faisons d'immenses efforts pour ne pas les croire parce que nous fonctionnons selon nos propres critères nous les projetons sur les autres et nous pensons qu'ils doivent fonctionner comme nous, ce n'est pas vrai c'est pas vrai pour les Russes, c'est pas vrai pour le Hamas et c'est certainement pas vrai pour les Iraniens donc oui, euh, sauf évolution invraisemblable mais toujours possible, toujours faire attention le seul gagnant de cette opération pour maintenant et pour le long terme, c'est l'Iran
7: non, vous
0: qui a réussi
13: à éliminer, finir les accords d'Oslo, éliminer les accords d'Abraham, pousser la rue arabe euh, en racontant à peu près tout et n'importe quoi, notamment sur la vraie fausse roquette mm -hmm. qui est tombée sur, sur le parking et pas sur l'hôpital et de qui Gaza. sortait du djihad islamique et pas d'Israël, qui venait de Gaza et pas euh, de Tel Aviv. Donc on sent bien qu'à force, la, la fin de la vérité, la déstructuration de la vérité, et malgré le travail que vous faites, par exemple, parce que c'est. D'information. D'information, de retour de, de l'information, eh bien, il y a là un enjeu global où l'Iran tire les ficelles, il ne faut pas les sous-estimer. Et on vient même de découvrir aujourd'hui à quel point il tire les ficelles en matière de désinformation cyber. Avant, ils étaient connus pour leur capacité à la destruction des outils informatiques et d'Internet. Aujourd'hui, on comprend qu'ils sont très forts pour la manipulation, mais aussi pour leur renseignement, et c'est grâce à ce renseignement, par exemple, qu'ils ont réussi, me dit on, à débrancher l'ensemble des systèmes d'alarme israéliens au moment de leurs quarante neuf percées. Euh, du mur euh, qui octobre. devait les protéger et qui ont montré les limites du fétichisme technologique, hein, le facteur humain c'est toujours le plus important dans le renseignement comme dans l'antiterrorisme
0: Alain Bauer est l'invité de 1 et de CNews euh, vous dites l'Iran sera le, le grand gagnant de cette bataille, N on ne parle pas de, de la guerre
13: Charmat, échec dans, échec laquelle,
0: absolument, dans laquelle évidemment Vladimir Poutine joue un rôle aussi et on l'a entendu très récemment encore Vladimir
13: Poutine bah, il a reçu le Hamas à Moscou il a, il a signé euh, euh, son alignement d'ailleurs c'est assez logique tout ce qui permet le désordre et le chaos en Occident est bon à prendre jusqu'à ce que la question euh, de ce qui se passe en Ukraine soit résolue. Mais pendant que nous parlons beaucoup et à juste titre de ce qui se passe à Gaza ou de ce qui se passe chez nous, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se produire en Ukraine sur trois fronts. Euh, L'armée russe s'effondre doucement, doucement en perdant euh, des, des, des hommes comme elle n'en a jamais perdu et des blindés comme elle n'en a jamais perdu. Les Ukrainiens ont réussi à percer... Euh, de l'autre côté du Nièpre et à étendre euh, une, 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 une poche euh, de reconquête de, de cet espace. Et donc, euh, il se trouve que pour l'instant, euh, alors qu'on en parle de moins en moins et que tout le monde explique que la grande offensive euh, a raté, alors la grande offensive rapide n'a pas réussi, mais l'offensive, c'est lent, c'est très lent, surtout euh, sur ces espaces où les Ukrainiens et les Russes sont aussi résilients les uns que les autres et aux mêmes techniques. De combat, Mais il se trouve que pour l'instant, les pertes russes sont sans commune mesure, y compris avec ce qu'elles étaient au début du conflit.
0: Alain Bauer, est-ce qu'aujourd'hui, et pour en revenir à la situation en France, avec ces actes antisémites qui explosent, avec ces attaques, il y a eu l'attaque du professeur de français Dominique Bernard, on peut redouter une vague de terrorisme comme on en a connu dans les années 2015 ou 2016 C'est-à-dire des attaques coordonnées, projetées euh, ou depuis le sol national ou depuis l'étranger Alors,
13: il ne faut jamais sous-estimer euh, l'adversaire, mais pour l'instant, on a vu que les grandes attaques structurées et coordonnées, sur exportées sur les territoires occidentaux, euh, n'étaient plus à l'ordre du jour, parce que les services de renseignement font à peu près bien leur travail et ont commencé à être plus proactifs euh, que réactifs. Hein. Avant l'attentat de Nice, il n'y avait eu que 5 opérations visant à empêcher un attentat. Depuis, il y en a eu presque 60. Donc, on sent bien qu'on a changé de niveau et d'organisation. Deuxièmement, il y a des tas de micro-attentats possibles. Ces micro-attentats peuvent être des attaques, des insultes, des agressions, des menaces, voire même des attaques. Mais on sent bien que ce sont des micro-attaques, des, 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 des groupes limités à un, enfin des individus ou des tout petits groupes, parfois avec des complices, comme on l'imagine chaque fois. Il n'y a pas de loup solitaire, ça c'est une invention pour justifier qu'on s'est planté. Mais en tout cas, on n'est pas dans les, dans les systèmes aussi structurés. Ceci posé, les Israéliens disaient exactement ça du Hamas avant le 7 octobre et on a vu à quel point sous leur nez, euh, le dispositif a été euh, jamais été aussi sophistiqué, structuré comme l'a été le Hezbollah dans le nord, euh, dans le sud du Liban et donc le nord d'Israël au moment où il est considéré comme une bande de vanupiers pieds et où ils ont avait pris euh, il y a une quinzaine d'années, ils avaient découvert que cette milice s'était transformée en armée. Donc il faut toujours être prudent. Mais pour l'instant, on est plus dans cette, euh, ces, ces individus euh, pris dans un mouvement déclenché. Euh, parfois de loin, parfois spontanément. Il y a un problème dans la préméditation et la spontanéité, mais il y a effectivement un danger. Et quand vous avez 800 à 1000 actes antisémites, notamment commis par des étrangers, pas mois. tous en situation régulière mois. sur le territoire. Effectivement, la, la position générale est d'être extrêmement prudent et de prendre beaucoup de précautions. Comment
0: travailler sur la radicalisation des individus Rachida évoquait ce matin le problème de la radicalisation en prison. Est-ce qu'il quelque chose qui fonctionne pour éviter ces radicalisations Ou est-ce qu'on a tout essayé et rien ne fonctionne
13: Alors, ça dépend où. Il se trouve qu'il y a, semble-t-il, un sujet qui fonctionne et c'est très curieux, parce que je ne pense pas que ça soit importable en France, c'est la salafisation du djihadiste. Mm -hmm. Parce que la plupart d'entre eux sont des ignares du Coran. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas. Non. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand on a des discussions entre des docteurs de la foi ou des gens qui connaissent très bien les textes, Gilles keppel ou quelques autres, on sent bien qu'on ne on parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'ils on, 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 ont trois lignes, trois phrases, et, et l'idée qu'un qu prédicateur, dont un vient de se faire arrêter hier, je crois, dans le Sud... Aboquer euh, euh, raconte dans leur délire, puisque ce n'est pas la parole du prophète, euh, c'est une réinterprétation locale visant à faire croire tout et n'importe quoi. Euh, et y a, Les écoles de, de, de savants expliquent ce qu'est la réalité des divergences, des complications, des contradictions qui peuvent exister euh, dans ce texte, mais euh, les Saoudiens par exemple, et pas seulement, ont mis en place des écoles en disant mais le premier djihad est bien meilleur que le cinquième, le djihad de la sagesse est meilleur que le djihad de la guerre et donc en utilisant le Coran comme arme contre les fous de Dieu, contre ceux qui préfèrent la mort que la vie, en réutilisant la parole du prophète, ils arrivent à des résultats. Je nous vois mal en train de faire ça dans un État laïque, même dans nos prisons, même si je suis très favorable, depuis toujours, depuis le rapport euh, de Régis Debray, à ce que la culture non pas de la religion, mais de la culture des, des religions, des peuples, des cultures qui sont autour de nous, des civilisations, euh, soient utilisées pour empêcher la radicalisation. Et donc c'est un enjeu absolument majeur que de ne pas ignorer ce qui se passe, mais de le confronter. La laïcité n'est pas une neutralité, c'est un acte dynamique qui nécessite d'y aller et pas de se cacher.
0: Alain Bauer, merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Au commencement était la guerre, édition augmentée aux éditions Fayard, chose vue. Merci beaucoup d'être venu sur nos antennes dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zelani, sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.